0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a nightgames.com. Saludo, para empezar esta semana, a Juan Salas y a Víctor Martínez. ¿Cómo vais? Hola, hola. Hola, Pep. ¿Qué tal? <ríe> Me sale solo, ¿eh? Sin, sin, sin pensarlo antes ni sin querer hacer... Más bromas de las necesarias. Me sale siempre lo de que es una semana rara. Y, 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 y no me gusta nada decirlo porque lo de raro o rara es un calificativo que no dice mucho y, y porque no pueden ser todas raras, ¿no? Por definición, tiene que, tiene que ser un poco excepcional esa rareza. Pero pero es verdad, y intento explicarme, que, que venimos de una semana muy potente, ¿no? La de... El cierre de la compra de Activision Blizzard y la de. el lanzamiento de, entre otros juegos, otros títulos, ese Super Mario Brothers Wonder y ese Marvel Spider-Man 2. Que, bueno, acabo de resumir un poco el, el podcast Reload anterior, ¿no? Entonces, eh, entre que grabamos un poco más tarde ese programa que estamos todos descansando, ¿no? Tanto nosotros como la industria, como los lanzamientos, para recuperarnos de, de esa intensidad de hace siete días. Eh, no, sé, no sé de qué hablar hoy. No, o sea, no, tenemos una serie de, de cosas apuntadas, de pestañas abiertas, y hemos jugado a otros pocos juegos, pero me da la sensación de que, de, claro, a, a, al lado de ese último... No vamos a armar un programa igual.
2: ¿Sabes? Por un momento he pensado que va a ser el primer reload más breve que una recarga activa. ¿no? Vamos a hacer un repasito de la semana pasada y eh, nos despedimos. Tiene sentido lo que dices, Pep. Eh, sobre todo porque, Víctor y tú, estuvisteis en, en el último reload. Yo como no estuve, para mí hace mucho tiempo ¿no? que no hablo en este podcast. Por tanto, igual lo veo de otra forma, pero, pero te puedo entender. Yo creo que hay muchas cosas de las que hablar y lo iremos poco a poco eh, viendo. Lo que pasa es que bueno tenemos que dejar que... Que nos sorprenda incluso la, el contenido de este podcast. Quiero destacar una cosa más. te lo he mencionado en la recarga activa, pero como no estaba Víctor, creo que eh, hay que decirlo a la cara. Eh, me parece tremendo que nos fuimos Oscar y yo un podcast solo y aprovecháis los dos para hablar de camilla durante media hora, o igual 20 minutos, vaya. Eh, oh, 15, no sé si...
1: Más bien, ¿eh? Pero hablamos sí. poco. Sí. A ver,
2: a ver, eh, tiendo a, a la hipérbole. Sí que fueron 15, por eso he dicho media hora. Pero fíjate cómo ha sido Víctor, que Pepe dice que va a hacer una sección fija del canal de YouTube de Camillas, que ya me empieza a preocupar.
0: Claro. Bueno, o sea, yo, yo no, se ¿El hombre? <risa> no, no, no sé si va a sacar un vídeo cada fin de semana, en, en japonés y en inglés, yo espero que sí, pero eso nos, nos, da, nos da mucha vida. Hombre. El, el último está bien también, el de leer los comentarios en YouTube. Está muy, muy cómodo el tío en ese espacio.
1: Un clásico, a ver, a nivel de formatos, quiero decir, leer los comentarios, un clásico claro. absoluto de la, de, 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 del arte de YouTube, ¿no? Es que, te, sí. es que te puede hacer, Camilla, de repente, un reaccionando a... Bueno, imagínate, claro. 50 cosas Pizza que no sabía rap. sobre mí, Camilla. La nueva canción de Bizarrap, ¿no? Y reaccionando a ella. Molaría claro. un montón. Una serie del Minecraft se puede hacer también, ha ¿no? Llegado el momento. O se puede hacer, no sé, mmm, algo del Rust. Creo que también... Eso es más de Twitch igual, ¿no?
2: Un directito de Halloween, Camilla igual sí que puede hacer, ¿no?
0: Sí. Es verdad. Reaccionando, por ejemplo, al último evento de Xbox, a este Xbox Partner Preview, que quizás es el, el apoyo más evidente que tenemos, ¿no? A la hora de comentar la actualidad de esta última semana. También ha habido un informe financiero de Microsoft, que, que podemos repasar si queréis después. Son solo un par de porcentajes, pero... Pero me, me, me gustó el evento esto y, y venía sin muchas expectativas por cómo lo presentaron. ¿eh? Fue de esos en los que se dejó claro lo que no habría. Ni grandes anuncios, ni nueva información sobre Activision Blizzard o la llegada de su catálogo a Game Pass. ¿no? Con lo cual destacaban en, en el momento de anunciar el evento ¿no? Eh, la presencia de Alan Wake 2 y... Eh, Like a Dragon Infinite Wealth, sobre todo. ¿no? Y yo creo que ese fue uno de los juegos más sorprendentes, en el buen sentido, a pesar de que eh, conocíamos que, que estaría ahí el título del Ryugaku Toku Studio. Nos nos pilló por sorpresa, ya digo, lo que enseñaron. Y, y después vimos también un, un poco más del Metal Gear Solid Delta, del remake de Snake Eater, de Metal Gear Solid 3. Y, y, y con eso creo que quedó un evento apañado, uno de estos sin mucho tiempo para explicaciones entre juego y juego, vaya, un formato direct picadito, que, que ya digo, siendo un espacio reservado para los terceros, creo que estuvo bastante guay.
1: Sí, fue un evento, eso, directo al grano. A mí me... Yo, yo no, no me acordé de que era... Yo pensaba que era hoy. No sé por qué. No me, me digais, estamos hablando en jueves. Entonces lo pillé... Lo pillé eh, tarde. Llegué como a las 7 y 20. Me puse a verlo. Ya faltaba poquito para que terminara. Y, y llegué por porque escuché, digamos, los clamores hacia el Yakuza. Like a Dragon. Entonces me quedé un poco nubilado. El resto de juegos para mí personalmente tuvieron menos relevancia, aunque efectivamente no hubo nada ni que desentonara ni ni, ni particularmente malo ni el arc, de hecho. Eh, pero el ya, el Yakuza, perdón, el Like a Dragon Infinite Wealth no, 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 no sé cómo procesarlo, o sea, no te, no estoy no tengo herramientas mentales para para procesar lo que se vio ayer.
0: Pero vosotros que habéis jugado más a Yakuza 7, o Yakuza Like a Dragon, se llama por aquí. Más allá de, de, de lo impactante, porque lo es, el hecho de que hayan metido todo esto en un juego que en principio va de otra cosa, la, la broma de Animal Crossing se sostiene. Es decir, ¿va a estar bien? ¿Y va a hacer que Infinite Wealth esté bien o esté mejor? O sea, se, se, me explico. Se confía no solo en... en, en en la coña del exceso, sino en la calidad de la propuesta. Sí, ¿no? Es que parece que lo han, lo han metido con mucho sentido y que se justifica lo de la isla y tal y cual. Sí, a ver, y que y que los Yakuza...
1: Esto, esto a mí me ha costado mucho entenderlo, pero los juegos de la saga Yakuza en realidad tienen una... tienen una, tienen una capacidad especial para medir ¿Cuánto pesa cada cosa que tienen dentro? Quiero decir. Son juegos, como dices, lo de ayer podía ser un juego. Mm,
0: aparte, quiero decir, en cualquier, mm, casi sí. cualquier otro estudio, supongo que te lo vendería como un spin-off. Un spin-off, ¿No? claro, como, como hicieron, ¿cómo se llamaba el de los zombies?
1: Eh, buah, ¿Cómo se llamaba? Yacuzas. Eh... No me acuerdo. Si me sale, mm, si lo, me miro, sale, lo gritaré. Eh, pero la cosa es que, claro, el. el esto es un. Por, por si alguien no tiene el contexto, es. Dentro de este. de esta entrega de Laika Dragon hay una isla a la que puedes ir a relajarte. Te lo presentan así en el, en el tráiler que se vio ayer. Y la cosa es que hay una escalada en el tráiler de ve a la isla a relajarte, que es como, bueno, pues, pues puede ser un contexto así un poco separado para meter cuatro minijuegos, ¿no? Un minijuego de pesca y cuatro cosas. Pero es que en realidad hay un minijuego de pesca, efectivamente, hay recolección de recursos, hay creación de muebles y accesorios para decorar una casa que es, donde, que es como tu casa de vacaciones en esa isla, pero aparte puedes construir otros edificios, hay NPCs que van saliendo, supongo, a medida que urbanizas la isla entera. Ahí puedes decorar la isla con, con mil cosas. En un cierto momento lo más llamativo y lo más impactante que se ve en el tráiler es como una estatua gigante de 10 metros de alto en, en, en medio de la isla. Hay peleas dentro de la isla también. o sea Que, que no es simplemente una parida que ocurra aparte, sino que hay combate en, en esta isla. Es un Animal Crossing con palos integrados. <risa> y... Y los, perso los personajes con los que hablas, los NPCs, hay un gallo, no no un loro ¿no? con el que hablas. Un, un NPC que supongo que tendrán su chicha es un loro. Y la, y la cuestión es que esto, yo imagino que puede parecer abrumador, vi, vi, visto desde la distancia que tenemos ahora mismo con este juego, que no es tanta ya ¿eh? en realidad. faltan Hoy es día 26, sale el día 26 de enero. O sea, mm. que faltan dos meses. Estamos, está aquí al lado. Eh, y, y hay otro Yakuza de por medio, recordemos.
0: Tres meses. Tres meses,
1: vale. Pues hay otro Yakuza de por medio aún así. Eso, eso sigue sí. siendo eso, eso sigue sí. siendo igual sí. de impactante. Eso, de eso,
0: eso, eso lo bestia sí. sí.
1: Y, pero la cuestión es que ya digo, los juegos de Yakuza son juegos de 100 horas, pero que en realidad tienen 15 o 20. Ob, eh, obligatorias, digamos, ¿no? La historia, si te... Si te si te pones y dices, venga, voy a hacer solo misiones principales, voy a pasar de, de toda la purria opcional, cada vez que venga, que se me cruce un oficinista desesperado diciendo que tiene un problema en el gimnasio y que necesita ayuda y no sé qué, no sé cuál, le voy a escuchar, pero voy a ignorar su petición y ya está, se puede hacer, no pasa nada. no te, no te O puedes aceptar la misión y hacerla... 10 horas después, si te apetece y si, no, y si no puedes no hacerla, ¿no? Pero la historia principal, digamos, es relativamente contenida y el peso que tiene cada, cada pieza, ya digo, está bien medido para que en realidad luego nada agote. Yo soy de la opinión de que si te pones completista, digamos, con un Yakuza o al menos a mí me pasa eso agotan un poco al final, porque son, son, hay muchas misiones secundarias y hay muchas historietas y hay muchas actividades que puedes ir haciendo en cada juego, son distintas además, tienes que aprender un poco la idiosincrasia de cada época de Kiryu, digamos, o de Ichiban en este caso. Tienes que ir aprendiéndola digamos sobre la marcha, no porque insisto que, que, que cada vez son cosas diferentes. En el Ishin, que espero que alguien esté ahora mientras escucha esto jugando lo que está en el Gamepad, aprovechar. <risa> tienes que tienes que aprender cómo, cómo es no cómo es ser Kiryu un poco en el pasado, <risa> porque es un juego de época, recordemos. Eh, ento Entonces, si te pones, digamos, si se te activa la. Que eso es un poco el riesgo que tienen estos juegos, ¿no? Si se te activa la casilla de la cabeza de. Vale, tengo que hacer el 100% de cosas que se pueden hacer en este juego y seguramente llegues al final con la lengua afuera, un poco más de la cuenta. Pero si vas, si... Y de esto me he dado cuenta, me he dado cuenta pues hablando con gente, poco a poco, jugando a los, a los Yakuza, ¿no? Eh, con el paso del tiempo. Y... Y el otro día lo, 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 me, me lo... Me lo probé un poco a mí mismo porque estaba hablando... Tim Rogers, solo hablo de Tim Rogers últimamente, pero es que me gusta mucho. <risa> está bien, está bien. Eh, que, se, que se pasó, por lo visto, el otro día en Los Judgment. En la secuela mm -hmm. de Judgment, que este sí que es un spin-off de Yakuza. Y se dejó todo el juego. O sea, se hizo la historia, por lo visto, y comentaba que es, que es como juega él a los Yakuza: hace la historia principal y luego eh, pues, la, 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 le da otra vuelta para ir. Haciendo la, la, lo secundario ¿no? y visitando los bares y los restaurantes y los clubs y los gimnasios y, las, y los Don Quijotes y, y, y demás que hay en, en Camurocho y alrededores, que es mucho. Y, y, y yo entiendo que parte de la gracia es esa sensación de que hay de que, de que puedes entrar en muchos sitios ¿no? y de que es una ciudad viva y que se pueden hacer realmente muchas cosas, aunque no aunque no compres comida en los restaurantes. Que al final es como en un, en un JRPG comprar una poción que te sube ¿no? durante X combates te da un más 10% de ataque. Cosas así, ¿no? O te, o te van... Son, son modificadores temporales a, de, de distintos atributos, ¿no? Puedes no usarlo en ningún momento. De hecho, yo casi nunca... Entro en restaurantes, en los Yakuza. Más que para mirarlos, para mirarlos sí. Me, me, <risa> porque me gusta, pero no, no consumo, digamos. Uh -huh. eh, pero saber que está ahí es parte de la gracia. Tiene que ser así. Tampoco tienes por qué jugarte al ¿sabes? al Virtua Fighter V. En realidad. Lo, sabes que lo tienes ahí. Y eso le da eh, pues le, le, le da una densidad al mundo de, de los Yakuza que es muy guay en realidad, ¿sabes? Saber que están pasando cosas. Saber que Tú estás caminando por un sitio yendo a, yo qué sé, a encontrarte con un infiltrado, en una familia rival que te va a contar no sé qué demonios. Y sabes que en, en el edificio por el que estás pasando justo, en el piso 3, hay una hay un local en el que están jugando al, al, al Mayong, ¿sabes? Y ahí pues, 8, 10, 12 personas en sillas de plástico, en mesas de estas plegables. Jugando al mayón en, en un local sin apenas decoración, gris. Y, y sabes que están ahí. Y mola, ¿no? Porque en el mundo es un poco así también. La gente está haciendo cosas mientras tú vas a hacer la compra, ¿no? O a, o a, o a tomarte algo porque o, con o porque has quedado en, en el Tinder con alguien, ¿no? Y pues hay gente alrededor haciendo cosas. Y los yakuza te dan esa sensación de, hostia, es una ciudad viva porque hay vida realmente. Sí, sí.
2: Sí, que el mundo no, no está esperando a que tú llegues, sino que el mundo gira y luego tú Estás llegas haciendo y cosas,
1: claro. Mientras, y y si, si llegas y te metes, pues te puedes meter. Es un videojuego al final, vaya. Quiero decir, no te van a...
2: No te excluyen, ¿no? No te dejan jugar.
1: Claro, en plan, no, no vete que estamos llenos. No, no ocurre eso normalmente. Puedes ir a cibercafés, puedes mirar eh, webcams eróticas, puedes hacer movidas que, que, que existen en el mundo, vaya. O puedes no hacerlas si no quieres. Parte de rolear... Eh, a estos personajes es elegir qué haces y qué no también, ¿no? Un poco. Y entonces yo supongo que la isla esta estará bien medida para... Eh... Yo tengo la sensación o la esperanza o, la, o, o el deseo así un poco mórbido de que puedas ignorarla por completo, que probablemente es lo que yo haga, o dedicarle 15.000 horas. Jugar solo a la isla toda tu vida, hasta que te mueras. <ríe> Porque hay como actividades diarias y todo, como en el Animal Crossing, realmente. Ahí en el vídeo se ve, ¿no? En plan, recolecta cinco, no sé qué, pesca, X peces, haz, no sé qué. O sea, y como, es como en el Animal Crossing, realmente.
2: De hecho, hay un vídeo comparativo de las animaciones del Animal Crossing y de este eh, jacuzzi, voy a decir, de Like a Dragon Infinite Wealth. y en, o sea la referencia es evidente, pero es que son calcadas, evidentemente, a propósito, ¿no? Para que nos recuerde al... Animal Crossing sí, como el movimiento de cazar un, un cangrejo por la playa el, la animación de construir la silla con éxito no, ese tipo de cosas eh, hay un vídeo que lo pone en paralelo y se ve que son clavadas vaya, yo creo que solo le falta meter un toque un poco spicy para que se, nos recuerde ya al, al Coral Island y que el público encabezado por Marta Trivi se sume también a esta aventura vaya, puede ser eh, lo que dice Víctor puede ser un pozo muy profundo en el que meterse
1: sexual, un juego sexual quieres que sea
2: yo he dicho spicy cada uno ya que, que imagine lo que quiera
1: Tú sabes primer. que el 48% de la generación Z está sí, en contra sí. del sexo en, la, en, la, en las
0: ficciones.
2: Lo leí, lo leí. Por eso Netflix ha tomado nota ya, porque claro, no puede ser. Demasiada, demasiado libertinaje en el sí. audiovisual.
0: No, no sé si SEGA puede tachar ya eso de la lista. Quiero decir, el primer tráiler del juego fue con Ichiban desnudo, desnudo por la playa.
2: Pero Era un desnudo, un jaja, ja", estoy desnudo. Es una broma. No,
0: inocente, no había claro. nada. No.
2: Y Chibano es, es una criatura inocente, en el fondo.
0: Bien, Entonces, ¿os quedáis de lo visto ayer? ¿Os quedáis con esto, eh? Más que con el nuevo de The Chinese Room o con ese Metal Gear Solid 3 que vuelve ahora.
1: Ya, yo, el Metal Gear, hasta que no salga y alguien me diga que es bueno, no me fío.
2: Es comprensible comprensible, hay que tener ciertas dudas siempre por si acaso, pero comprensible yo creo que sí que Like a Dragon Infinite World fue el mejor de los creo que 11 eh, anuncios que hubo por lo menos el mejor, uh -huh. el más celebrado o el que más nos gustó la mayoría pero lo bueno es eso, que fue un evento directo, mmm, picadito, con buen ritmo y con un poco de todo con grandes anuncios como este Like a Dragon, con el Metal Gear Solid Delta que también a mucha gente seguramente fuera su favorito y el que más le sorprendió el Alan Wake 2 como cierre para tener ¿no? como los tres puntos clave importantes del, del evento, pero luego los el resto de juegos creo que también tienen muy buena pinta. Había juegos nuevos, lo ¿no? comentábamos en la recarga, no que el Icaro Will Not Die y mm. el Speed of the North 2, o Speed of the North 2, ya que digo el resto así como más en inglés. Eh, son juegos nuevos, pero vimos también lanzamientos cercanos. El Robocop Rogue City sale nada, el 2 de noviembre, dentro de nada. Ese, Aladas... ese
1: juego, escuchadme bien. Escuchamos bien. Tengo la sensación de que va a ser bastante masterful. Creo que nos va a sorprender. Yo creo, que, yo creo que va a ser el típico juego que mmm, se sobrepone a sus limitaciones, que son que es evidente que las tiene, que, y que no las tapa mucho. De hecho, las lleva con cierta gracia. Y creo que va, que va a ser mmm, sorprendente.
0: Bueno, ahora no sé si estamos más o menos preparados para... Para esto, porque la demo ya dijimos que se había celebrado bastante. Yo no llegué a probarla, pero... Pero sí, sí, la verdad es que este trailer, el de este evento, quiero decir, igual me parecía más confiado que lo visto hasta ahora en otras presentaciones de Nacon. Sí, sí, supongo que se lo, se lo van creyendo, pero, pero al final el juego tiene que ser esto, ¿no? O sea, un first-person shooter lento. Sí. No, no, sí, sí. No, no, no sé qué más puede pasar aquí, pero, pero lo veremos, eso eh, la semana que viene. Tampoco sé muy bien qué pensar del Icaro Will Not Die. Porque hay cosas que me gustan, que me recuerdan incluso a Fury, pero eh, me parece un poco feo. Me parece un Tira tipo un... De, de juego que, que, que se esfuerza demasiado en. en... En molar, ¿no? Ese trying hard que dicen en inglés, me parece un poco excesivo. Para molar de esa manera tienes que hacerlo con menos esfuerzo. Sí. O
1: sea, tiene que salir más natural. Y este igual sí que. Justo. Sí que se. Guay, ¿eh? O sea, no, no quiero echar por tierra ni, ni menospreciar el esfuerzo de nadie, pero es una, no. es una forma de ser que tiene que ser más natural. Sí. Que si, si no suena un poco impostada, pero a mí me gustó bastante.
0: No sé si decir que me gustó, pero me atrajo. me atrajo Y esto lo hacen los del Wars Sí, esto de Future Lab Game. Ojo. Que tenían también el Velocity 2X, se llamaba. Tenían, sí, ese está un, muy no guay, ese juego. Yo lo jugué sí, en, en Vita. Sí, eh, puede ser uno de esos juegos de Vita. S salió, o sea, salió en el Plus o algo así. Yo, yo, yo o sea, sé que lo jugué sin comprarlo y que no mandaron código, pero, pero sí estaba bien, sí, sí estaba bien. Por cierto, ahora que nos acordamos así de nombres, el Yakuza de Zombies era Dead Souls, ¿eh? Dead Souls, iba a Busca, decir Souls no sé qué, pero... Sí, un no, Souls-like, claramente, Souls -like, es. con ese nombre. Un <risa> juego <sea>, Velocity... ahora... <risa> debería llamarse Souls-like, ¿no? Ahora mismo. Sí. Es un buen título. Velocity, efectivamente, yo
1: lo jugué en Vita, estoy viendo que salió en Vita. Bien, bien, bien. Eso, eso supongo que hace que, que sea una obra maestra como, to, como el 100% de los juegos que salieron en, en Playstation Vita un 9 ¿eh? en Metacritic, tiene
0: esta mierda en Vita tenía muy, muy buenas notas, sí que es verdad ¿Sí? eh, entonces en Metal, en Metal Gear no... Hmm. a mí es que me, me atrae mucho la conversación sobre los remakes la verdad, ya lo he dicho que cuando toca mojarse de una forma tan clara no eh, es muy de a favor o en contra de, de, de la estética o de los cambios en lo visual de un remake pero a mí joder me gusta más cómo se ve el original, ¿eh? porque tiene ese color muy característico este filtro que, que ayer descubrí que, que, que lo llaman como mínimo en inglés eh, filtro de meado, porque es verdad que es amarillento, no por, por el rollo este un poco de metraje de la guerra fría, pero también yo lo entendí siempre como una forma de representar cierto sofoco, ¿no? Esta humedad y este calor o estas temperaturas tropicales. Pero... pero peace peace, filter, peace filter. Peace Filter. Peace Filter. Peace Filter. Busca temperaturas altas. Busca MGS3 Peace Filter. Y ahí. te van a salir discusiones varias, sí.
2: No es el nombre más acertado, creo yo, pero se entiende.
0: <risa> bueno, está bien, sí, sí. Entonces parece que no tiene Peace Filter. Esta nueva versión de, de Snake Eater. Pero... Pero bueno, sí, es, es eso. Puede tener un, un toque un poco genérico, demasiado eh, remake con Unreal Engine 5, no que es algo con lo que se hacen bromas, además de juegos. Pero a mí sí me apetece mucho. Y sí creo que ayer quedó claro, yo no lo supe ver ¿eh? en directo en ese momento, pero sí leí después en foros, que, que no va a ser solo un cambio en lo visual. Que es lo que suponíamos, porque lo he visto hasta ahora eh, del... Diseño de niveles o de las localizaciones del juego y, sobre todo, lo de reaprovechar las pistas de audio, las voces del original, daba a entender que había poco espacio para cambios. Pero, pero en el tráiler se ve que, que Big Boss camina agachado. Y esto, por lo visto, no se podía hacer en, en Metal Gear Solid 3. Igual en Peace Walker y así. Pero...
2: Peace Walker. Peace, es que crees que, es que <ríe> claro, ahí estaba
0: ya la ropa. Ya lo veo, ya lo veo. <ríe> pero a mí sí me, me apetece mucho darle otra vuelta al Snake Eater porque no, no lo he revisado en exceso desde que salió y, y es un juego del que tengo muy buen recuerdo por supuesto, pero también es un juego que, que tenía que tenía sus cosas raras sus cojimadas sus que no acaban de encajar, recuerdo alguna parte con el Volgen, se llamaba el, el malo no sé hay cosas que quiero revisar, vaya. Y, y prefiero hacerlo con el remake que con uh, la recopilación de estos ports de el volumen 1 que ha salido también esta semana y, y que me interesa más por los extra que por unos juegos que no están especialmente bien rescatados, creo yo. Pero, pero yo sí estoy a tope con este Metal Gear Solid Delta, la verdad. El, o sea, el... Sabiendo también, perdón Juan... Que, que no es lo mismo sin Kojima, que tal y que cual, ¿eh? Pero, pero a ver qué, qué hace Konami con esto.
2: No, perdóname todo mi pep, que me iba a meter sin pedir permiso. El, el timing me parece ideal porque justo esta mañana yo estaba viendo que siguen subiendo pequeños vídeos en el canal de Metal Gear España, el proyecto este que están doblando eh, distintas cinemáticas de los, de los Metal Gear Solid, y, y justo han subido un par de, del Metal Gear Solid 3, con la escena en la que van a torturar a Snake, que le piden a, 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 a The Boss que le saque los ojos. No es ningún spoiler porque simplemente es una, una situación que sucede. Eh, entonces justo estaba este malo, malísimo del 3 y, y con una voz bastante chula además en, en castellano. Y es un juego que en su día no tuve la suerte de jugar porque cuando era pequeño veía más juegos de los que jugaba porque bueno, el dinero es lo que es, pero lo vi enterito en casa de mi mejor amigo y me pareció una cosa, una chaladura épica, tremenda, fabuloso. Fue como un despertar de, madre mía, los videojuegos te pueden contar historias fantásticas, ¿no? El, 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 la, la panoplia de villanos que tiene el Metal Gear Solid 3 es alucinante, el, lo que podías hacer con con The End para poder terminar con ese señor, o sea, una serie de cosas que, sí, sí. que me encantaron siendo tan pequeñito, pues eh, claro, para mí era como una sorpresa tremenda, ¿no? Entonces, igual yo sí que me animo a, a jugarlo ahora que que puedo hacerlo con, con la perspectiva, no que me da ya la, la edad.
1: Yo soy yo soy anti anti este lo siento mucho, pero yo soy anti los remakes de o, o la idea de hacer remakes de estos juegos, no hacen falta. No hacen falta. Yo nunca, o sea, estos, estos días he estado, he estado leyendo mucho sobre los controles de los Metal Gear Solid. Es que el control es raro, el control tal, no sé qué, no sé ¿Qué, cuál. Qué, qué, ¿Qué es esto? Que somos tontos. O sea, se, no, efectivamente, no, no, no siguen, digamos, una, eh, unos defaults, digamos, o, o actuales, quiero decir, ¿no? No se dispara con el botón que se supone que se tiene que disparar, etcétera, etcétera. Pero, hostia, que tampoco es, ¿sabes? No es física de cohetes. O sea, si no... Yo, yo, yo creo que si no sabes acostumbrarte a los controles de Metal Gear Solid 2, por ejemplo, hostia, Ve a la escuela para mayores, ¿eh? Porque. porque <ríe> o sea, porque tampoco es para tanto, quiero deciros. Sea, bueno, que no es como. El, no, no es de pronto decir, hostia, es que me he puesto el Kerbal Space Program y. y es, que, es que no consigo hacer un cohete que. ¿no? Que, que, que gire, que, que haga la órbita bien alrededor del planeta. Vale, bueno, ahí te, puedo llegar a entender que tiene su complicación, ¿no? Y que, y que es más complicado. Pero que estos juegos, en su día, en su momento, cuando salieron, se, se crearon para. Estoy de muy mal humor ¿eh? hoy porque estoy de, estoy enfermo, entonces voy a aprovechar. No, no siempre estoy de este mal humor, entonces estoy intentando canalizarlo eh, para crear engagement, contenido, contenido eh, pues que provoque una reacción en el oyente. no Pero lo que quiero decir es que en Metal Gear Solid 1, 2, 3, el 4 incluso, ¿eh? se crearon para que la gente los jugara, quiero decir, ¿sabes? O sea, que no es en plan... Eh, puedes aprender perfectamente como aprendieron decenas de miles de niños pequeños a jugar a <risas> este juego en su día. O sea, que, que no es tan loco. Y el Metal sí. Gear Solid 3, de, de, del 1, 2 y 3, probablemente sea el que menos funciona, ¿eh? De los tres, de, de base, porque hay Kojima sin... Se me va a perdonar la expresión. Creo que se intentó tirar un pedo más grande que el culo. <risa> y pero hay cosas qué, eh? Joder, porque hay cosas que las hace con mucho esfuerzo. El juego ya, el juego no sé si lo habéis intentado jugar recientemente en una Play 2, pero, hostia, se nota que es un juego más grande de lo que una Play 2 puede asumir a veces, ¿eh?
0: ¿En serio? Sí, sí. Yo, sí, eh, sí. este discurso con, con el 4, por ejemplo, ¿no? con ese Guns of the Patriots que hacía cosas raras con, con el camuflaje y tal, aquí también te podías cambiar de, Joder, de, de sí, traje sí. Para, bueno, para esconderte y te, mejor y, es te, y te podías hacer
1: heridas localizadas en, el, en todas las partes del cuerpo es, es muy complejo sí, 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 sí. Se, se lía mucho con la idea del CQC sí, también, integraron verdad. la idea del CQC que en las revistas de la época si recordáis cómo fue la previa a Metal Gear Solid 3 se hablaba del CQC como si fuera... Un, ¿no? una cosa esotérica, un arte marcial ¿no? que, que solo estaba al alcance de unos pocos, el CQC, que al final es pe pegarse quiero decir,
0: ¿no? <risa> cuadrado tres veces, vaya. <risa> es
1: pe pegarse con la gente a hostias, es close quarters combat, es combate a puños quiero decir, ¿Sabéis los sabéis irlandeses cómo... no necesitan siglas para, para ejercitarlo, quiero decir
2: ¿Sabéis cómo llamaba yo el CQC de pequeño? porque recalco era pequeño Caiga quien caiga, porque estaba muy de moda en ese momento. No, en verdad, CQC claro. también. Entonces, no entendía muy bien por qué el caiga quien caiga implicaba darse de toñas con la gente, pero bueno, funcionaba. Entonces, Dale a ahí. lo que voy Te es que Metal bros. Gear
1: Solid 3 es un juego muy específico, efectivamente. Y Metal Gear Solid 2, también. Y Metal Gear Solid 1, también. Posiblemente es el que menos mmm, suyo sea, de, de esos tres. Digo esos tres porque son los que han salido ahora en el volumen 1 este de la uh -huh. recopilación, ¿no? Y son... Y que sean muy suyos es parte de la gracia de esos juegos, ¿sabes? Entonces, antes ya has dicho que el, que el Delta este ya tiene un aspecto más genérico. Error. Ya es, una, ya es un <risas> momento ya de... No, 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 no tengo muy claro que acercar Metal Gear Solid 3 a, un, a una idea de lo genérico en cualquiera de sus facetas sea lo mejor. Y que, y que su desarrollo esté tan desligado de Delta, digo, de este remake, sí. esté tan desligado de seres humanos, nadie sabe quién hace este juego, nadie sabe cuándo empezaron a hacerlo, por qué, mmm, no se sabe nada. Quiero decir, no hay... sabemos que lo hace, que lo hace gente, ¿no? Konami se esforzó en avisar de que había seres humanos creando este juego de alguna manera. Development Team. Muy gracioso hay un, esto. ¿eh? Hay un equipo. Nad nadie sabe <ríe> cuánta gente es, ni, ni sus nombres, ni dónde están localizados geográficamente. Na no nadie sabe nada sobre eso. Entonces, a mí esto ya me toca los huevos, sinceramente, porque es... Porque creo, y aquí esta es la parte bonita del speech, creo que si... Posiblemente con esta. Eh, no he podido jugar a esta recopilación nueva, entonces no, no sabría recomendarla. o no me atrevería a recomendarla directamente. Pero cuando rejugué los Metal Gear Solid con la Legacy Collection esta de la Play 3, es cierto que son juegos, insisto. que te coloca en una posición de humildad porque tienes que, efectivamente, acostumbrarte a cómo son ellos. No puedes tú someterlos a, y decir bah, es que quiero jugar de esta manera. No, no, no. Juega como se tienen que jugar, ¿no? Y, y acostúmbrate a que se vean como se tienen que, a, a, a cómo se ven. El propio Kojima, a, cada vez que ha vuelto a Shadow Moses en, en, en otros Metal Gear, joder, ha usado la estética de Play 1 porque es como es, yo creo, ¿no? ¿Sabes? Y, 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 que al... y, que, y que son guays, son juegos muy buenos como son, ¿sabes? Sí, sí. No, no, los gráficos del primer Metal Gear son muy guays no, y, y no son... No... Es uno de esos juegos que no tienes por qué ser condescendiente, ¿no? O ponerte paternalista con él, en plan, sí, sí, para ser de su época. No, no, es que son guays ahora. La, 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 hay, la mayoría de juegos que salen ahora tienen peores gráficos. Que Metal Gear Solid, en, en, en términos relativos, ¿sabes lo que quiero decir? Muy pocos juegos salen ahora con estética de PSX, por ejemplo, de esta nueva ola de juegos con gráficos tipo PSX, que es el que salen ahora, saben hacerlos así de guay, ¿sabes? Y, lo, y los imitan, ¿eh? porque hay efectos visuales que, que son muy del Metal Gear Solid 1 que se imitan ahora, pero no no saben cuándo meterlos, no saben cómo meterlos bien, no saben cómo usarlos, guay. Y, y, y el Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 lo hicieron guay. A la primera y en, su, y en su día, ¿sabes? Y creo que si se le da el beneficio de la duda en ese sentido, ¿sabes? Si se le dedica un tiempecito a acostumbrarte a ellos, los... El, 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 los beneficios que te va a dar, ¿no? lo que vas a sacar de ellos es mucho mayor de lo que puede ofrecer un remake que no sabemos quién ha hecho que ya hemos dicho que es genérico y lo has dicho de forma o, o sincera ¿eh? Y, y
0: te ha bueno, salido del
1: alma, como gen, se suele
0: decir gen, genérico por no, no porque creo que hayan hecho un esfuerzo para quitarle la personalidad al juego, sino porque es como son las cosas que se rehacen con Unreal Engine, ahora toca el 5, ¿no? Claro, el esfuerzo habría que tendría que haber sido para mantener
1: su personalidad. Claro, y, claro. Y, y, no, y, y, y yo, por lo que he visto hasta ahora, ese esfuerzo o no se está haciendo o, o, o no están consiguiendo que, que dé los resultados. Y voy a hablar a título personal en todo momento para no ofender a nadie, pero que a mí me gustaría ver, ¿sabes? En un remake de Metal, de Metal Gear Solid 3, que es un juego... Es que son capaces de acortar la escalera,
0: los hijos de puta. No, hombre, no. Y, eso, y eso sí que no. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. De hecho, bueno, ya verás, ya verás, queda tiempo eh, para que salga, no tenemos fecha. Va a salir el, 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 la, la hamburguesa, tres rayitas.
1: Eh, eh, hold down to skip the ladder. <risa> <risa> como, ah, no, porque
0: tiene que cuadrar con la música, hombre. Pero, pero le van a meter la opción para el filtro, como poco. Y, y habrá quien diga que prefiere quitárselo. Ya veremos, ¿eh? Pero, joder, desde que ha dicho Juan que vio el juego en casa de un colega, yo me he puesto a pensar en la experiencia Pachislot. Y, y, y tengo ahora puesto de fondo un, un vídeo. No sé si es un long play, no sé si llega hasta el final. Pero, pero que, que, que está muy guay esta mierda. Visualmente es un poco un punto intermedio y yo no soy muy fan de las caras, ¿eh? por ejemplo, pero es que cuesta mucho rehacer caras de esa época pero que, que se ve muy bien esta mierda, vaya, la parte de la, la selva, no, todo lo que tiene que ver con la vegetación, igual no tanto y eso creo que es lo que mejor luce en, en, en Delta, en el remake, pero la cinemática de The Fury, por ejemplo, una puta locura maravilloso esto. ¿En el pachinko? Sí. sí el patchislot vaya es que está, está, está bastante bueno por la, direc la dirección de arte eh, quiero decir <risa> que a lo mejor puedes, es una posible referencia para, para valorar el, el remake también
2: yo jugarlo no pero verme la película en YouTube de Metal Gear Solid 3 con cinemáticas y un poquito de gameplay queda fantástica y fabulosa pues un par de veces o tres lo he hecho es que está, está muy bien sí, sí.
0: a ver y sobre el control Víctor yo, yo creo que que tiene sentido también acordarse he ¿eh? visto algunos comentarios al respecto estos días, de, de Metal Gear Solid V, por ejemplo, no de Ground Heroes y de Phantom Pain, que no descubrimos nada, que siempre dijimos que nos habían gustado mucho, entre otras cosas por el control. O sea, son juegos que yo creo que ahora sí que sí, se se juegan de una forma muy única hasta cierto punto, son juegos con personalidad también en el control, pero al mismo tiempo, súper accesible y súper comprensible, todavía más que en los anteriores, ¿sabes? Yo creo que ahí Kojima Productions, luego se lió un poco con la historia, podemos hablar de muchas cosas con ese juego, ¿eh? Pero la parte del control Buah, me parece exquisito. excepcional. Sí, sí, sí. sí y, y, y que se
1: nota... O sea, se nota... Posiblemente esa, esa, eso, eso que hablas tú del control de Metal Gear Solid 5 se note más en Death Stranding que en cualquier Exacto. cosa que pueda hacer con mmm, ahora, ¿sabes? Con este. Entonces. Mmm, sí. Por eso. Que, 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 que no, tampoco quiero ser más collimista que Kojima. A eso voy. Pero sí creo que. Bueno, que, 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 que con según qué cosas hay que tener cuidado. ¿Con qué, ¿Con qué rehaces y, y para y para qué lo rehaces? y y, y las intenciones, y, o sea, con, con, con este tipo de remakes, yo creo que las intenciones sean las que sean, tienen que quedar muy claras y tienen que verse muy claras para justificar su existencia, simplemente. Y si no se ven claras esas intenciones, empezamos mal. Y aquí yo no las veo particularmente claras. Y la posibilidad de que Konami saque Metal Gear Solid 3 dos veces
0: seguidas <risa> eh, mal... Es, es, es de morirse. Bueno, es, de, es, de, es de decir, venga, ya, o sea, se acabó. Venimos del Survive, ¿eh? pero que a ver si lo meten en ¿eh? el volumen 3. Ayer hacíamos la broma de que se ha filtrado lo del volumen 2, ¿no? que serían Peace Walker 4 y 5, ¿no? Y, y a mí me gusta la idea del volumen 3 con todo lo demás. Un Rising, bien, pero también el Survive, como para... Para buscar una cierta aceptación. Pero, y, el pa, y, el pa, y el pachinco. Y el pachinco uh, también. La uh, versión digital del, del pachinco. Oh, eso molaría, ¿eh? Pero que. Para acabar con esto, voy a proponer la prueba del algodón. Yo creo que hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de rehacer Metal Gear Solid 3. Creo que la opción más sensata, si te pones a tocar, ya digo, es phantom peinizarlo un poco. Y en ese sentido, si han entendido de qué va la cosa, lo que tienen que poner es el botón de zoom. ¿Sabes? Eso Ojalá. de acercar un poco, la, un poco más la cámara a los hombros y encuadrar la escena de una forma distinta. Eso es lo que necesita Snake Eater en 2024 o 2025 o cuando toque. Eso me gusta mucho a mí. ¿Algún que juego te, más? que, que lo pongan, Pepe. Yo espero que sí, yo espero que sí. Algo más que destacar por aquí, el de. El, el, nunca me aprendo el nombre, ¿eh? antes ya he dicho lo de The Chinese Room. Still Wakes the Deep. Este puede estar bien. Sabíamos ya del showcase que, que estaría en Game Pass. No se dijo, ¿no? Que todo lo que salió ayer estaría en el Game Pass. No, porque de hecho. Ni, no, no se dijo. Ni Yakuza ni Alan Wake 2, por ejemplo, estarán en Game Pass. Dudo mm -hmm. que Metal Gear Solid Delta lo esté. Pero es que no. No quiero preguntarle a Víctor sobre The Finals porque me puedo imaginar lo que, lo que opina. Y, y ha dicho, pobre, que está enfermo. Pero yo voy a jugar esta noche a la beta. Lo siento. ¿Tú estás que, eh, estás que pinchando tengo a que Angry fichar, Víctor. A
1: ver, bueno, es a, que... ver, a ver quién es el que está
0: enfermo. Pero, no, no, <risa> pero, pero espérate, eh, es que lo, lo, lo más sorprendente de lo que llevamos de esta decimoquinta temporada es que Víctor no se ha quejado de Arc Survival Ascended. Que la, de alguna forma ha mostrado su relativa aprobación incluso ha dicho que, que
2: estaba bien sí, <risa> sí sí sí,
0: sí, sí. no, sí, no sí. sé qué está
1: pasando eh. no sé me, me, me atrae un poco arc el universo arc <risa> debo decir no sé si no sé si igual es la debilidad no de la, de la fiebre pero pero me mola es, el rollo de los, de, eh, o sea yo el primer arc jugué más de lo que me atrevo a Reconocer en público. Eh. Sí, sí. Porque, me, porque me pareció guay la, la propuesta, vaya. Y esto yo lo vi bien, la verdad. Vale, vale.
0: Te viene ahora la serie y después el 2, el eh, con Vin Diesel. Uy. Imagínate. sí ese sí que va a ser bastante guay. Ese, seguramente es lo, 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 lo más Kojima que ha, ha hecho alguien que no sea Kojima.
1: Ya ves.
2: Esto, esto puede ser porque... Te han gustado siempre mucho los dinosaurios, Víctor, porque el Exoprimal también te gustó un poquillo, ¿no? Igual es que tienes ahí una afición.
1: Pues es que sí, soy. Sí, es una cosa como muy de niño, ¿no? Muy infantil, lo de los dinosaurios. Sí, sí,
2: sí bueno, pero se puede mantener durante la... toda la vida, no pasa nada, vaya.
0: Sí, 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 no, desde luego, desde luego. Hablando también de Xbox, ya digo, ¿eh? no, no sé si hay mucho más de lo que hablar esta semana. Eh, estrenó el bueno de Satya Nadella la nueva temporada de informes financieros y como siempre hay poco que comentar aquí porque hay solo una esquina en una diapositiva del powerpoint que pone gaming y dice contenido y servicios para arriba un 13% porque salió Starfield y quieras que no nos lo cobramos también decían que eh, el lanzamiento del juego de Bethesda eh, supuso el día con mayor aumento de usuarios en Game Pass. ¿no? Se apuntó mucha gente para probar Starfield. Veremos si, si se quedan por aquí o qué. Pero que al mismo tiempo bajaba un 7% las ventas de hardware. O sea, parece que Serie X no se mueve más por tener el, el juego de Bethesda en relación a lo que había vendido en julio, agosto, septiembre del año pasado. ¿eh? Aún así, es el mejor Q1, sabéis que este trimestre es el que le sirve a Microsoft para estrenar año fiscal, el, el mejor de la historia de la compañía en, insisto, la división de juegos. ¿eh? Con lo cual parece que la apuesta por el ecosistema, el servicio, el contenido, pues está, está funcionando. Y lo, lo que sí es cierto es que a partir de aquí no, no podremos hacer muchas valoraciones porque no podremos comparar con lo que había antes, ¿no? Porque el trimestre que viene ya se suman a las cuentas las aportaciones de Activision Blizzard y King con lo cual no, no va a tener ningún sentido, ¿no? En las previsiones de crecimiento que se apuntan en este mismo informe financiero, pues se habla de eso, subidas de un 40 un 50% en la facturación, claro. Eh, va a ser un antes y un después... Eh, sin necesidad de esperar a que se integre todo esto en game Pass quiero decir quieres que no estás recibiendo también lo que genera warzone en playstation por ejemplo no se va, se va a notar en, en las arcas faltaría más con lo cual bueno no no valen las comparativas, pero si sí se inicia una nueva etapa en la que seguiremos estando muy atentos a ver cómo se recupera esa inversión no entre otras cosas setenta mil millones de dólares no se recuperan solos hay que. O sea, se requiere de ese crecimiento, quiero decir. Ni solos, ni pronto, vaya. No, no. Por eso, por eso, por eso. ¿Alguna reacción u opinión más sobre lo de Activision Blizzard? No sé si estábamos más o menos aturbillados. a ti no te escuchamos la semana pasada, Juan, pero creo que lo dijimos más o menos todo y más o menos bien. Perm mm. Permitidme que añada. No, sí, <ríe> fíjate, ¿no? <ríe> <ríe>
2: Yo, yo que no estuve lo puedo decir, creo que lo explicaste todo bastante bien. Eh, además, no era nada fácil, vaya. Eh, yo recuerdo cuando empecé en el Reload, el primer día me tocó, seguramente el podcast más denso de la historia, fue una hora hablando de la compra. Eh, yo me quería morir. Dije, bueno, pues estupendo. Pero eso quiere decir que ya lleváis tiempo hablando de la intención de compra, luego hemos estado mucho tiempo hablando de eh, vistas judiciales, de qué podía pasar, se ha hablado de todo y aún así eh, hacía falta creo que, era que recapitular y poner un poco cada cosa en su lugar. Y bueno, creo que fue un ejercicio, como digo, como no estuve lo puedo decir, que quedó bastante bien para que todos yo también como oyente nos enteráramos bien de, de cómo ha quedado la cosa, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla todo, pero sin duda es un movimiento importante para la industria, nos guste más o nos guste menos. En mi caso tampoco es una cosa que me vaya a cambiar ahora mismo a nivel usuario eh, la vida, pero me parece que es relevante y sin duda eh, por algo hemos hablado tanto de ello, vaya.
0: Sí, sí. Ahora, si acaso ya digo, tocará cansarse de los informes financieros porque se vienen un par o tres de semanitas de, de del clásico ya goteo de PDFs, pero si, si queremos ir a, a, al clásico básico de contar consolas podemos apuntar que el día 7 de noviembre toca informe de Nintendo y el día 9 de noviembre el, el de Sony o Playstation que además como vienen de Japón son los que tenemos pronto por la mañana a las 8 o a las 9 y y entran incluso en la recarga activa. Así que ya veremos cómo va, cómo va la cosa por ahí. Hay motivos distintos, en cada caso, faltaría, para prestar atención a estos informes, creo yo. ¿eh? Sí, sí, desde luego. A ver qué dice el, el Furukawa de, del hardware. No va a decir nada todavía, ¿no? Tenemos que esperar un poquito más. ¿Qué, qué esperas que diga? Nada, nada. Que, que este año fiscal no, no habrá novedades.
2: Sobre algún tipo de hardware, o algo así quieres decir.
0: Bueno, uh, si queréis que mencione Switch 2 la menciono. Yo, yo estaba intentando pasar un poco <risa> ya, ya, ya. con cuidado por lo fregado, pero, pero sí. Quiero decir, sí, sí. Si estamos, un el capote. estamos un trimestre más cerca, ¿quieres que, quieras que no. <risa> Furukawa lo sabe también.
2: Cada día es un día menos hasta que salga la Switch 2, eso es matemático.
0: Es así, es así. Y no sé si. Eh, no sé si van a adelantar algo sobre las ventas de Mario Wonder, pero no, no entra, eh. Por, trimestre, ya digo, esto llega hasta septiembre Mario Wonder fue el lanzamiento el 20 de octubre, el mismo día que spider-man que sí ha dicho que durante las primeras 24 horas vendió 2 millones y medio, lo que le convierte en el juego de Playstation Studios que más rápido se ha vendido, en esa ventana de un solo día, ¿eh? no, no tenemos muy claro qué pasó durante todo el fin de semana o durante la semana entera que llevaremos ya pero, pero uf, qué maravilla los numeritos, tú
1: te encantan ¿eh? los números sí que es verdad sí sí que verdad. Porque es verdad ahí,
0: ahí, ahí está la verdad Víctor ahí está lo
1: objetivo es cierto que en un mundo de incertezas sí. el número tranquiliza un poco no ahí no hay opiniones
0: a mí me ayuda me ayuda me alegro tío me alegro <risa>
2: O sea Eres el, el, la antítesis, el lado opuesto del meme de la señora de los numeritos, ¿no? Mientras la señora de los numeritos ve muchas cifras volando y como que se agobia, tú ves cifras volando y dices, ¡buah, qué maravilla, qué calma! ¿Cuántos millones? ¿Cuántos ceros? ¿Porcentajes?
0: Yo soy más la señora que otra cosa, ¿eh? O sea, yo no, yo no entiendo todos los números que pasan por aquí y no sé muy bien qué hacer con ellos, pero me gusta tenerlos. Me gusta tenerlos. O sea, su la... presencia es lo que... Lo que claro. Yo creo que es, es balsámica, su claro. presencia. Tú imagínate el meme de la señora una vez más, pero eliminando con inteligencia artificial pues esos números, esa trigonometría, te queda, un, te queda una señora completamente perdida. Sí, los sí. números, aunque no los entienda, le, bueno son un poco como la, la lucidez del Bloodborne. Tú ya, ya, ya sabes de qué va la cosa. No, no lo, no no lo, lo domina. dominas al 100%, pero, pero... Te sigue, te sigue pudiendo... O sea, claro. no es, no,
1: te, te, te sigue haciendo daño. No solo es que sí, sí. te sigue haciendo daño, sino que, que, que es peor, ¿no? Porque ves más fuentes de daño claro. que antes no veías. Pero es cierto que simplemente tener ese conocimiento, pues también te... Es así. Pues te pone en otra posición, simplemente. Viví en Matri. <risa> no, no, sí yo te entiendo, yo te entiendo. Si es que la... Pensar cualquier otra cosa es, es negar la realidad, yo creo.
2: La información siempre, bienvenida sea, vaya. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Vamos a la parte de los jueguicos y lo comentábamos una vez más ¿eh? al terminar el programa la semana anterior. El juego grande, suponemos, de esta semana es Alan Wake 2, pero hablaremos del juego de Remedy la semana que viene, ¿no? Si no pasa nada raro. Si Dios quiere, ¿no? O sea, todavía no hemos visto los análisis que salen esta tarde, pero lo que me llega a mí es que la cosa pinta bien. La cosa... Eh, me, me he quedado en patidifuso
1: porque he pensado en la, la cosa. Pintando. ¿La, la ¿Habéis visto uf, el meme? Uf, este? qué buenos
2: tiempos. Claro. de Hace 10 años, la verdad, sí, sí. La cosa pinta bien. De los cuatro fantásticos. Los mejores memes eran esos. Eh, la, sí. la el meme la cosa es... Complicada.
0: Que, que no pinta bien, ¿no? O sea, el no, que, no, no. Que, que
1: pinta bien. La cosa pinta bien. Los pero, dos memes
2: existen, los dos. ¿Hay una versión buena?
1: Sí. Y la cosa la, no pinta bien.
2: La o sea, cosa pinta fea, también. Es una...
0: Pero... pero o sea.. Es muy evidente, está muy a mano lo de hacer el, la versión buena del de dibujo de la cosa, pero el original es la cosa no pinta bien, ¿no? O sea, mola mucho más. No lo sé. Depende de si eres optimista o pesimista. ya 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 De verdad. Pero bueno, de Alan Wake se ha hablado mucho también de la parte técnica, ¿eh? esos requisitos en PC. No sabemos muy bien cómo van a funcionar las versiones para consolas. Desde Remedy dicen que, que tranquilos que está controlado, pero, pero bueno, es uno de esos en los que Habrá que leer análisis, habrá que escuchar opiniones, pero también habrá que prestar mucha atención a Digital Foundry. ¿eh? Sí, Porque total. ese modo rendimiento lo quiero yo ver. Entonces, eh, Sam Lake no ha podido venir. Tampoco Oscar, ¿eh? Disculpadme que no lo he dicho. Un abrazo a Oscar que no puede estar hoy en el programa. Pero, Pero entonces, ¿qué nos queda? ¿A, a, ¿A qué se ha jugado estos días por aquí? Te resumo.
1: Vosotros tenéis más que decir, yo creo, ¿no? Porque... Juan ha estado con el Dra Dragon's Dogma 2. Uh -huh. En efecto. Po poquita, poquita broma, ¿eh? Con ese. Ya ves. Entonces está con el Sonic. Yo sí. que Muchita broma con ese. Y... Bastantita. <risa> Bastantita. <risa> Bastantita. Bastantita. Bastantita <risa> broma. Eh, yo estaba jugando al Lords of the Fallen. Que quise... No sé si lo... Creo que no lo comentamos en, en abierto, pero quise darle... Eh, una segunda oportunidad en consola porque mi experiencia en PC no había sido la más eh, positiva y me temía que en parte por cómo es el juego tuviera que ver con la parte técnica entonces eh, pues quise empezarme otra partida en consola, en Play 5 donde bueno la, 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 una gran parte de las faltas técnicas que, que, que podía tener el juego en PC pues se las quería echar en cara un poco a mi, a mi ordenador, así que me puse a jugarlo en PS5. He estado jugando también a al Mario Wonder, básicamente, que estoy a no muchos niveles ni muchas semillas, creo, de hacerme el 100% ya. He estado jugando también a... Bueno, me pasé el Laika. Uh -huh. Laika Age Through Blood ya me lo había pasado la semana pasada pero bueno, lo comento aquí para que no se nos olvide el juego de Brainwash Gang que salió la semana pasada un día antes de Spiderman 2 y Mario Wonder y y he estado jugando a Cities Skylines 2 es verdad también, hablando de, por si queréis que el programa se ponga spooky aprovechando <risas> que es Halloween tendríais que ver los tirones que pega el hijo de puta. ¿no? <risa> a mí me va relativamente bien. No me va. El, 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 a, a, no, no me va los 120 frames por segundo, que me va el counter 2, quiero decir. Pero 40, 50, un poco bailongos, un poco tal, se nota que necesita trabajo ¿eh? y necesita, necesita. Necesita trabajo en lo técnico, pero yo me lo esperaba, por ejemplo, más inestable a nivel de crasheos por ejemplo, que también se, en muchas reviews se hablaba de crasheos más o menos frecuentes y yo no he tenido ninguno, la verdad. Jugando en Steam, no estoy jugando en la versión de, de Game Pass, mm. a veces hay diferencias no en, entre, sí. En, sí, sí. entre cómo funciona en un lado u otro. En, en Steam no he tenido ningún crasheo, el rendimiento es regulinchi, ahí se nota insisto, que necesita trabajo pero también se necesita trabajo a nivel de contenido, básicamente. Porque es cierto que lo que hay es guay y hay novedades respecto al primero que son de, de, de usabilidad, simplemente. De herramientas, digamos. De cómo te cómo te manejas creando la, la ciudad. ¿no? Que son que son buenas. Son buenas ideas, de hecho. Están bien, bien propuestas, bien planteadas y, en general, bien ejecutadas. Pero tiene poquita cosa. Tiene poquita chicha. Se nota... He estado pensando mucho estos días en la dificultad de hacer un juego como este, en realidad. ¿no? Porque el Cities Skyline 1 tuvo varios años de contenido extra
2: hmm.
1: como como tantos juegos de este tipo. No, Paradox no es eh, nueva en lo del contenido extra de sus juegos. Al revés. Han in han inventaron hasta la suscripción a los DLCs pa <risa> pa para, para tener al día unos juegos que, que se benefician de ir creciendo poco a poco y de, y de ir metiendo novedades. Y no solo eso, sino que muchos... O sea, la, 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 los contenidos que creó la comunidad, muchos se oficializaron, digamos, a través de packs también de contenidos que se... Si os metéis en Steam en el Cities Skyline 1, quiero decir ahí la de Dios de DLFs. Es, una, es un, un desfase. Y eso, claro, no está aquí. No puede estar, ¿no? Es, es un poco... Sería injusto, yo creo, y es un poco... Y es poco realista esperar, yo creo, que Cities Skylines 2 parta del, del punto en el que estaba ahora el 1, en realidad. no. Es un poco lo que sé en, en una escala pues infinitamente distinta. Y, y, pero para que nos entiendan los amigos consoleros, es un poco como esperar que el Mario Kart nuevo empiece de, de, de donde está el Mario Kart 8 ahora, ¿sabes? Que tiene 70.000 personajes y 40.000 pistas. Entonces, claro, es una secuela que tiene esa dificultad de, bueno, pues que tienes que, tienes que darle eh, tiempo, necesariamente, ¿sabes? Mm. Porque, porque necesita ese tiempo para crecer hasta el punto en el que en el que estuvo la, la en el que estaba ahora, en el que está todavía, vaya, no, no, no está prohibido jugar ahora al, al primero y de hecho mucha gente seguro que ha probado el segundo, lo ha devuelto. Y, y, y se ha vuelto al primero, vaya eh, pero la cuestión es que tampoco hay que ser tonto y hay muchas cosas en este juego que están muy mal el rendimiento es una de ellas ya, no, no me ha craseado pero no es ideal el rendimiento me parece guay la idea de que apunten a 30 frames por segundo que lo dijeron el, el estudio no que, que más de 30 frames por segundo en un juego como este no tiene mucho sentido yo no opino igual, pero bueno, bien por ellos. Pero es que tampoco es así, ¿sabes? O sea, no es que digas, sí, sí, si lo pones a 30, el cabrón es la estabilidad en persona. Tampoco, tampoco. hay que Yo, yo apunté a, a acercarlo a 60 porque a medida que las ciudades crecen va empeorando el rendimiento. O sea, Es un juego que, se va, que va yendo peor a medida que juegas por... Su propia naturaleza, un poco. Entonces, ahí necesita... Hostia, mucho pulido. Mucho pulido. Y luego también hay una serie de cosas que, previendo esto que ya he dicho, no de que efectivamente la primera parte tiene mucho contenido extra, mucho contenido de la comunidad, hay mucha gente... O sea, mucha gente jugó y juega al city Skylines 1... Y, y existe un interés muy real y muy grande por el por la secuela, ¿no? Los concurrentes, supongo que esta vez nos, nos, nos dan a entender eso, ¿no? ¿Mm. Porque ha habido un montonazo en Steam. Solo en Steam, sin contar los de Game Pass y demás. O sea que. Exacto. La gente quiere Cities Skylines 2. Y teniendo en cuenta esto, cojones. Podían haber sacado las herramientas, por ejemplo, de. ¿No? De... Sí. De, sí, sí. de creación de contenido de primeras, haberse esforzado en eso, ¿no? En plan, vale, pues vamos a estar un poco cojos a nivel de de detalle fino. Eh, en el city, una cosa guay del City of Skylines es que puedes hacer mucho zoom. Eh, es un juego de hacer ciudades, entonces la, 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 el, el punto de vista más útil y más habitual es desde arriba, ¿no? Como si fueras eh, Dios, básicamente pero se puede hacer muchísimo zoom, se puede bajar a las calles de la ciudad y se puede ver el movimiento de las calles y es una de las gracias del juego. Y hay una diferencia entre el 1 y el 2 abismal de, de, a nivel de detalle. sabes Entonces, para compensar eso, en plan, mira, vamos a salir así porque hemos querido priorizar que haya herramientas sólidas de creación de contenido y un soporte eh, sólido desde el principio pues para equilibrar esa balanza, que es jodida de equilibrar, ya digo, hay que hacer unos equilibrios brutales, pero bueno, que parece un poco atropellado el lanzamiento. Es a, es a lo que voy, ¿sabes? Sin ser un juego, ya digo, que me esté desagradando para nada. Al revés. Mola bastante el sistema de progresión de las ciudades. Yo creo que en el 1 no era... Era bastante distinto, de hecho. Lo jugué hace muchísimo el 1. Eh, es... Es muy guay, la verdad. Se desarrollan de una forma muy natural. Vas desbloqueando cosas. A medida que vas alcanzando hitos, digamos, tu ciudad va cambiando de rango, digamos. no Y vas desbloqueando nuevas posibilidades para tu ciudad a medida que eh, va creciendo. Y luego puedes como invertir puntos en, eh, en comprar según qué cosas. Puedes un poco... Personalizar la manera en que la ciudad se desarrolla, digamos, ¿no? Para tirarla más por aquí o por allá, en función de lo que más te interese. Está muy guay, es una buena idea, de nuevo, que creo que está bastante bien ejecutada. Mola, está bien. Pero es que, es, pero es que no mola, no mola en realidad. Porque va, porque va mal, porque se ve vacío, porque. Tiene una serie, tiene un, un, una nube negativa alrededor, simplemente, de que notas ausencias no sé, entre que renquea el puto juego y que le, ves que faltan cosas y que si haces zoom lo notas medio vacío, si, ¿sabes? No sé. Cre creo que necesita tiempo. Es un juego que necesita tiempo, simplemente. Y y, y, y y una parte del tiempo que necesita, yo creo que idealmente tendría que haber sido en privado. No no de cara al público, ¿no? Digamos, como está ocurriendo ahora, no está claro. estando a la venta.
0: Entonces, bueno, pues un poco así, así. Y luego... Sí. Eh... Sea, claramente, perdona, Víctor, lo tendrían que haber retrasado, no solo porque no está terminado, sino porque es muy fácil ver cómo y cuándo lo van a arreglar, ¿no? O sea, tiene que ser necesariamente una de estas mierdas de, pues eso, los inversores y los trimestres y no podían... Eh, pasar el informe sin el Cities Skylines porque entonces les quedaría solo el Lighters League y, y los inversores pues se iban a mosquear un poquito claro. Sí, claro, claro, o sea que, que...
1: No, no, no te voy a decir que es imposible porque no hay nada imposible en este mundo, no pero es relativamente improbable que este juego no llegue a ser muy guay pues, sabes y, y, que, y, que, y que le vayan haciendo lo que tienen que hacerle que que está claro qué es y, 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 y cómo eh, tienen que hacerlo. Ellos mismos lo saben porque ya lo hicieron una vez con el primero. Quiero decir. Entonces es un poco no sé. Bueno, es una sensación no, no muy agradable, simplemente. ¿sabes? Tampoco desagradable, iba a decir desagradable, pero no. Simplemente no es la sensación más agradable del mundo. Y luego, por último, he estado jugando y ya os dejo, a Eurotrack Simulator 2. Que me lo bajé
0: en la Steam Deck. Pero ha habido DLC o algo. ¿Tienes? Ha nuevas, habido un ¿no? DLC, sí, sí. Nuevas carreteras. Ha habido un DLC de los Balcanes. Ah, mira. Bien, bien. Si se te ocurre
1: un sitio más guapo para ser camionero, me, me, lo, me lo escribes en un papelito. ¿eh? porque yo, a, a mí no se me no se me ocurre ningún sitio mejor que Kosovo para ir con el, con el camión repartiendo cargamentos de miel. Desde luego. Eh, pero sí, la bien. cosa es que me lo bajé en la Steam Deck porque está verificado en la Steam Deck es, es un cuando en la Steam Deck para quien no la tenga cuando te metes en, la, en tu biblioteca de Steam puedes filtrar por que te aparezcan solo los verificados solo los verificados y los que son jugables solo los verificados los jugables y los que no hay información sobre ellos o todos incluidos los que no son compatibles. Si pones solo los verificados, la lista se reduce considerablemente, porque hay no. muchos juegos que funcionan perfectamente, pero eh, no hay información, simplemente. Y, y el Eurotrack y el American Track están en los verificados desde hace un montón de tiempo. Es un, son dos juegos que a mí me gustan mucho y que siempre he tenido curiosidad por decir, hostia, a ver cómo rulan en la Steam Deck. ¿no? Que, que, si, si tan verificados están, eso quiere decir que, que funcionarán guay y efectivamente van de, de vicio se, los, los dos de hecho he jugado más al Eurotrack porque me petista, tenía más cuerpo de Europa espérate lo que te digo pero se te o sea la configuración gráfica se adapta a la Steam Deck automáticamente cuando, la, cuando lo abres los controles
0: se adapta a la Steam Deck también. Todo perfecto. Es la hostia. Increíble. Pues escúchame, Víctor, volviendo un segundo solo al Laika, que tenéis el ya? análisis en anightgames.com y, y seguro que hablaremos en otro momento del juego de Brainwash Gang. Vete a saber si con ellos mismos, con alguien de la desarrolladora. Pero yo tenía una duda el otro día, Víctor, porque he jugado a la demo. Jugué en su momento hace unos mesecillos y me pareció maravillosa. ¿eh? O sea... Llevo unos días pensando o intentando decidir si espero a la versión para consolas o lo juego ya en Steam y me dejo de historias, pero, pero no sé si llegamos a comentar aquí alguna vez, Víctor, que tú hace mucho tiempo que conoces este Laika. Desde mucho antes de que se anunciara, tú ya habías dicho hostia, eh, me ha enseñado Edu un juego, uno de los que están haciendo, o igual, si se había visto a modo de prototipo, eh, igual no era tan, tan secreto. Pero creo que, no, creo que no. pero o sea, tu primera sensación ya con este juego, después de un primer vistazo, fue muy, muy, muy positiva. ¿eh? Y creo que el juego ahora confirma esas sensaciones. Pero hay algo que te haya sorprendido, que no esperaras. Porque el otro día, hablando con Javi, por ejemplo, que se lo ha pasado, eh, sin hacer spoilers, me dijo que, que al final, o cerca del final, pasaban una serie de cosas que cambiaban un poco su manera de ver el juego. Y no tengo muy claro, insisto, eh, ni quiero saberlo antes de descubrirlo por mí mismo, si eran cosas de la historia o del tono o, o eran más bien mecánicas. ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, cuando encuentras la escopeta, puedes con, con el retroceso de los disparos hacer una especie de doble salto. Pero, pero hay algo que, que, que te sorprendiera y que acabara de definir esa opinión muy positiva que tienes sobre el juego.
1: Esta. Es cierto que pasan varias cosas a lo largo del juego. No sé a qué se refería Javi, luego se lo preguntaré a ver qué, qué quería decir. Pero al final, al final del juego. Es un juego muy, tremen, muy tremendista. Empieza con un niño ahor, ahorcado con sus propias tripas. La, la, lo siguiente que haces es ir a buscar a un personaje que, es, que está. También desangrándose, muriendo, y te, lo, y te lo llevas al pueblo en la moto desangrándose. Y, los, y la siguiente escena es el funeral que, que prenden fuego al cadáver. Eso creo que estaba en la demo. Sí, sí, sí. Eh, es un juego muy tremendo, ya digo, de, de que pasan cosas muy bestias. Y, y yo me he sorprendido porque poco a poco la, estas cosas bestias van desembocando en otras... Se van matizando poco a poco de maneras muy firmes y muy inteligentes. Nunca... Es, es, es fiel a sus convicciones el juego a nivel narrativo y a nivel argumental y a nivel ideológico incluso si, si, si quieres que lo llevemos ahí. Pero tiene una madurez alucinante y y, y te mete... Ciertas ideas con una naturalidad y con. y con una. y con una mano brutal. Brutales, brutales. O sea que. que yo con, según qué cosas me quedé francamente sorprendido de decir, hostia, es. Joder, guay. Esto se parece más a. Eh, Red Dead Redemption 2 que a. Super Metroid, quiero decir, ¿no? Y luego a nivel mecánico hasta el final va añadiendo nuevas ideas pero, no, pero estas nuevas ideas solo son eh, mecánicas nuevas que cambien por completo la forma en la que juegas en, en unas pocas ocasiones, uh -huh. ¿sabes? No, no, no hay... No vas desbloqueando todo el rato habilidades nuevas ¿sabes? Que de pronto te van permitiendo hacer movidas todo el rato Hay cosas que, que que podías hacer desde el principio pero que no lo sabías porque no, ni te lo habías planteado sabes y que poco a poco vas aprendiendo porque el diseño de niveles es un juego muy de diseño de niveles uh -huh. por, por, por por cómo es el juego evidentemente porque te mueves en moto la moto funciona de una manera muy concreta no va para adelante no va para atrás tienes que girar tienes que hacer muchos backflips y frontflips para recargar movidas etcétera etcétera tienes que mantenerte de pie, evidentemente, no si caes boca abajo te matas, básicamente uh -huh. por cómo es el movimiento de la moto el diseño de niveles lo es todo es claro. el alfa y el omega te, te, el diseño de niveles es, el, es en buena medida el desafío y es también el, el maestro digamos ¿sabes? Es, es quien te enseña según qué cosas, lo de la escopeta sí que tiene un, un tutorial, hay un pop-up que te dice, oye el retroceso de la escopeta te impulsa. No sé si te dice exactamente que puedes saltar con ello, pero las maneras en las que puedes saltar con la escopeta las vas aprendiendo poco a poco a medida que el diseño de niveles te va proponiendo eh, espacios en los que hacer cada tipo de salto, ¿sabes? Uh -huh. Y vas aprendiendo... O sea, yo, yo al final del juego aprendí a usar la escopeta para recargar. Normalmente... Necesitas que haya desniveles para hacer backflips o, o rampas o lo que sea para hacer eh, backflips y, y recargar, ¿no? las, las balas de. Si la pistola tiene X balas y cuando se te gastan, tienes que hacer un backflip uh -huh. para recargar. No hay un botón de recargar. Pues yo llegaba un momento que pegaba un tiro para abajo con la escopeta, cambiaba la pistola, cambiaba otra vez la escopeta. Y en el mismo salto hacía los dos backflips que me recargaban las dos armas, ¿sabes? Eso, eso es una habilidad que vas ganando a, a base de usar eh, la, el, la, la moto, no, ya no tanto ni la escopeta, ¿sabes? A, a base de calcular mejor el timing de los backflips, poder ajustarlos mucho más, ¿no? A, a, al principio tienes más, tienes más miedo, necesitas ir un poco más holgado al final. Eh, en mi caso, al menos, vaya, yo... A, Hacía unas breguerías que, que eran flipantes, vaya. Y entonces es un juego que no sé exactamente el. no sabría decir el, el por qué, pero el resultado es que está más preocupado en exprimir al máximo la. lo que. ¿Cómo decirlo? Lo que puede hacer con lo que tiene, ¿sabes? Con las X mecánicas básicas que tiene. Que al principio del juego y durante una parte muy grande, igual son dos o tres. ¿eh? Eh, pues eso, que quiere aprovechar esas dos o tres mecánicas al máximo antes que meter mmm, ruido, digamos, y, y, que, y, y simplemente darte distracciones, ¿no? O nuevas. O, 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 o obligarte a usar botones de más, ¿sabes? Entonces eso mola mucho. A nivel de mecánico también es muy,
0: muy, muy fino. Es que creo que no, no voy a aguantar hasta que se anuncie y salga una versión para consolas. ¿eh? Creo que en cuanto acabe los juegos que tengo ahora mismo a medias, me pongo con, con Laika en Steam. Porque, bueno, es verdad que a ver si llegan a esas versiones de consolas y... Y, y se ve un poco más el juego, ¿no? Aparecen más análisis para dejar claro, entre otras cosas, que no somos solo nosotros los que estamos muy a tope y casi obsesionados con Laika, porque en, en IGN le han puesto un 9 también. Ya eh, ves. que De verdad que está muy, muy, muy bien lo último de Brainwash Gang. El 9 de IGN es,
1: es potente, ¿eh? o sea, es sorprendente. Sí, sí. ¿no? O sea, yo, Para que os hagáis una idea, este año he creado en OpenCritic dos fichas de juegos. <risa> sí. Solo dos. Dos, sí. Una, una fue la de Void Stranger y otra fue la de Laika, que no tenía ni ficha en Open Critic. Ya ves. Luego IGN bien que fueron los cabrones a poner su crítica ahí. ¿eh?
0: Y después, ya, ahora te, te notábamos un poco más congestionado, Víctor, bebe agua bueno, y estoy, descansa. Estoy muriendo, gracias. gracias. Porque precisamente tenías que ir tú a la presentación de Capcom para enseñar en Madrid. Ese Dragon's Dogma 2 No pudiste asistir Y fue Juan En tu lugar ¿Hasta qué punto debería estar llorando Víctor Manuel Martínez? ¿Estaba Itzuno en la presentación, Juan o qué?
2: A ver Pep Imagínate por un casual que esto fuera así Si está Víctor el pobre malo Acaba de hacer un esfuerzo titánico por hablarnos del laica Y le rematamos ahí diciendo que está Itzuno eh, No sé, me parece cruel ¿no?
0: Bueno, pero, pero o sea doy por hecho que él ya sabe la respuesta no pasa sí, nada, sí. ¿eh? No pasa nada. No, si hubiera estado uno pues bueno, no pasa nada.
2: Eh, si hubiera estado Itzuno, te hubiera avisado, hubieras venido corriendo y no hubiera pasado nada. O sea que no. No estaba uno eh, Había un representante de Capcom, Ian Dixon, se llamaba, y, bueno, más gente de playo en España pero no, Itzuno no, no estuvo en, en este en este acto eh, pude jugar a este Dragon's Dogma 2 sin la presión de tener a Itzuno en la misma sala lo cual hubiera sido un poco complicado porque era como mi primer gran eh, evento de estas características entonces, bueno, fue bastante tranquilo porque no está Itzuno precisamente
0: Y qué o sea, os, os comentaron qué era lo que pudisteis jugar porque estaba en el Tokyo Game Show, el Dragon's Dogma 2 sí. ¿Sería esa misma demo o qué?
2: Sí, en el Tokyo Game Show pasó algo parecido con el Final Fantasy VII Rebirth, si no me falla la memoria. En el Tokyo Game Show se pudo jugar una demo de unos 15 minutos y, y el representante de Capcom nos indicó que esa, lim esa limitación temporal eh, la estaba retirando para que podíamos jugar el tiempo que fuera. En este caso, una hora, porque nos, nos están vigilando el tiempo. Bueno, no. Pero si no nos llegan a decir nada, podríamos haber sido jugando. De hecho, hubo alguno que lo intentó, pero fue cazado al momento. <risa> vale, vale.
0: Me, me gusta contextualizar las demos, ¿eh? porque la mayoría, eh, por desgracia, no acaban publicándose de forma abierta y, y a mí me, me, no sé, me gusta ponerles cara a estas versiones de prueba. ¿Empezaba desde el principio o era una partida ahí ya con los peones y, y con la acción más o menos presente?
2: Claro, esa es la parte eh, final e importante de este contexto para para la demo, ¿no? Al final nos ofrecieron tres partidas que estaban iniciadas en un punto concreto del juego, vale. con cada una de ellas con tres clases distintas, ¿no? En principio hay ocho clases, ocho vocaciones disponibles, pero por cómo lo dijo, como que dejó entrever que igual... Eh, cuando salga el juego puede haber más. O simplemente no se sé, quiso pillar los dedos por si acaso eh, añadían alguna más, ¿no? Me refiero pues, a clases tipo arquero, guerrero, mago, hechicero, eh, ladrón... Había unas cuantas clases, ¿no? en, uh -huh. en este caso había tres. Nos recomendaron comenzar por la de arquera... Más que nada porque estaba al nivel 5 y porque el punto en el que se encontraba, que ahora os contaré un poco dónde estaba, tenía más que ver con la historia principal y era un poco una buena toma de contacto para ver de qué iba esta historia de Dragon's Dogma 2. Los otros dos, los dos partidas, los otros dos slots de, de juego, era un guerrero a nivel 15 y un ladrón a nivel 15 también, que estaban en un punto concreto del mapa con bueno pues otras opciones para hacer en el tiempo limitado. Como teníamos una hora y podíamos gestionar el tiempo un poco como quisiéramos, nos avisaron, eso sí, a los 20 minutos iniciales por si queríamos cambiar, yo lo que hice fue jugar 20 minutos en cada una de las partidas para probar más o menos igual las, las tres clases, y así poderos contar eh, pues un, poco, eh, un poquito de todo, ¿no? en el texto que está publicado ya en la web, igual está contado un poco más en profundidad, pero yo Pep, os cuento lo que más os interese, tanto de las novedades que ofrece Dragon Storm 2 como de mi partida, que en general fue bastante divertida, debo decir.
0: Pues tú dirás, porque si tenemos presente, o sea, yo no, creo que no llegué a ver gameplay de la demo, técnicamente, pero sí tengo muy presente esa última presentación de Capcom, ¿no? En la que supongo que se enseñaban... Algunas de las cosas que también pudiste probar, como por ejemplo, lo de tirar ese barril explosivo ¿no? para romper una parte de un, hmm. una especie de presa natural. ¿Un, un puente de ah Lo del puente también estaba guay. también Pero eso, ¿no? Lo, me, me interesa lo de la interacción con el entorno. Que es algo que, que creo que ha avanzado menos de lo que debería. ¿Os acordáis hace unos años cuando todas las demos técnicas tenían que ver con la destructibilidad? Ahora se, se destruye poco en los videojuegos, si me preguntas a mí.
2: Sí, sí, falta un poco más de Crackdown eh, como espíritu guía. Eh, sí, yo creo que tanto los peones, luego lo comentaré, como el, el, esta interacción con el entorno pueden ser dos de los puntos clave, de por lo menos de esta demo del Dragon's Dogma. El, el representante de, Camp de Capcom nos insistía mucho en que probáramos cosas, ¿no? El, con el gatillo derecho el botón de agarre, en teoría se podían hacer muchas cosas que creo que muchos no estábamos haciendo simplemente por, por ignorarlo. Y una vez nos lo comentó, es verdad que, bueno, se abrió un mundo nuevo de posibilidades. en Cuando combates, por ejemplo, y hay unas arpías que van por encima de tu cabeza y, no, y cuesta un poco alcanzarlas, salvo que seas arquera, con el botón de agarre, si tienes precisión, puedes agarrar a las arpías y hacer que baje, y luego es más fácil, ¿no? Entre, entre cuatro puedes rematar a la criatura para que no te hechicen y duerma a tus compañeros de batalla. Si vas, por ejemplo, hacia un, un trasgo, se llaman trasgos, pero bueno, cualquier tipo de criatura similar, eh, un poco repleante os puede valer para haceros una imagen mental. Eh, si vas hacia el carrera y le das al botón de agarre, lo que hace de tu personaje es que se de abalanza sobre el trasgo, lo tira al suelo y luego desde ahí es más fácil como rematarlo, ¿no? Entonces hace que el combate tenga como más variantes, que sea un poco más sucio, pero creo que eso es interesante porque no es pues un combate entre caballeros de película donde van blandiendo espadas, sino que es bueno un combate por la vida básicamente con todas las herramientas que tienes no puedes coger una roca y tirarse a la cabeza y como bien si viene ese tráiler que decías Pep, puedes hacer que un barril haga explotar una pared de roca o romper un puente para que los enemigos se caigan al final sí que hay opciones en tu entorno que creo que necesitaremos más tiempo para descubrirlas, pero que están ahí para que podamos eh, aprovecharlas, ¿no? Otra de las opciones que, que abre este botón de agarre, creo que se vio no en el tráiler, sino en el gameplay de unos nueve minutos que se publicó un poco más tarde. También yo creo que se pudo ver de alguna forma en Tokyo Game Show, pero fue yo lo vi en YouTube unos días más tarde. Creo que, que Juan Puy habló de él en un Sota Caballo Rey de Chiclana, hablando de cuando un enemigo o un jefe final con barras, barras de vida eh, huía al combate, porque estaba siendo bastante apaleado y seguía volando, ¿no? Y como el personaje principal está eh, encalomado en el lomo de este grifo, pues se iba volando con él hacia, hacia el, el horizonte. Eh, pues esto lo puedes hacer también con el agarre. Yo lo hice en mi partida con el ladrón, por ejemplo, que porta un par de armas duales y que es bastante más ágil que el resto. No conseguí encontrarme con un grifo para probar el, el vuelo, pero sí me encontré con un gran trasgo, creo que se llama, una especie de, de troll enorme, y lo primero que hice para evitar su su mamporro su maza, fue subir por su espalda, trepar, subirme a la cabeza y como no podía alcanzarme, pues desde ahí empezar a rematarle fácilmente hasta que cayó, ¿no? Entonces creo que es interesante lo del agarre porque va a invitarnos a pensar en nuevas opciones dentro del combate. A mí por lo menos el poco rato que pude probarlo me resultó algo bastante bastante curioso. Pero bueno, esa es una de las novedades o de los elementos diferenciales que tiene este... Dragon's Dogma, en cuanto igual a otros RPGs de, de acción, que puede que igual no hayan centrado tanto su interés en este tipo de interacciones con el entorno, pero creo que el, el más llamativo, por lo menos el que a mí me pareció más, más destacable, y como con, con más profundidad y sobre todo un poco más diferenciado del resto, es esta parte de los peones. Yo cuando lo leí, cuando leí algún que otro... Eh, algún artículo sobre la demo y sobre el trailer y demás, me imaginaba otra cosa me imaginaba con una serie de minions que tú mandabas ahí al combate y bueno, tú sigues a lo tuyo pero realmente es algo mucho más cercano, son tres personajes que te acompañan, uno de ellos en la versión final, en esta que han hecho para el juego, no, no podía ser, pero en la versión final será así, uno de ellos lo creamos nosotros y los otros dos son peones de otros jugadores online en estos peones podemos hacer una especie de limbo donde están los peones de todo el mundo eh, o se ha incluido el nuestro y ahí podemos elegir un par de peones que podemos ir cambiando cada vez que llegamos a cierto tipo de rocas donde podemos acceder a este a este limbo, ¿no? ahí se ven a los personajes con su apariencia, con sus habilidades con una especie de ranking que la gente puede valorar eh, de forma positiva si tu peón ha sido útil, entonces eso hace que luego igual más gente quiera jugar con tu peón y puede parecer algo baladí, que simplemente es como, bueno, pues cojo este porque quiero tener un mago y un guerrero en mi equipo, pero realmente es mucho más eh, interesante y útil que eso, porque los peones que te acompañan, si por ejemplo tú llegas a una zona que no conoces y tienes una misión que no has hecho, y por tanto buscas una serie de objetos que desconoces su ubicación, pero uno de los peones de tu equipo ya ha jugado a eso, porque digamos que comparte información con el jugador principal que ha creado ese peón, uh -huh. de repente se vuelve una fuente de información súper útil. Tú le puedes decir que te acompañe, que te proteja, que vaya contigo, o le puedes decir algo así como, bueno, pues guía un poco tú la marcha, ¿no? Si le das esta opción, que es simplemente darle al botón de arriba de la cruceta, el... El peón en, en cuestión dice, vale, pues te guío. Eh, si no tiene nada más allá que explicarte que dónde está el siguiente punto de la misión principal, te va a llevar hacia ese punto, por si acaso te pierdes un poco en el mapa, aunque es bastante eh, sencillo de seguir. Si de repente está cerca de un lugar donde se encuentra un cofre, te va a llevar hacia el cofre, si sí, el jugador en cuestión, eh, propietario de ese peón, ya lo ha abierto te voy a llevar hacia materiales importantes, ¿no? Oro o plata que puedas eh, cavar. Si conoce, por ejemplo, la misión, te va a dar información útil. Igual te dice, bueno, pues que sepas que... Eh, esto en concreto a mí no me pasó, por ejemplo, pero nos lo comentó el, el representante de Capcom, esto de ahora, lo de antes, sí, que igual te, te da información útil sobre la misión, eh, sobre los enemigos que tienes que derrotar o sobre algún tipo de giro de guión que tenga la misión que, que te pueda ser como una pieza de información útil para poder solventarla con, con éxito, ¿no? Entonces, bueno, me pareció algo muy interesante porque... Hace que, de alguna forma, podamos ayudar de forma asíncrona, tanto amigos como desconocidos, y sobre todo porque no es un mero NPC más que te acompañe y que pelee, sino que, aparte de ayudarte con sus hechizos, sus, sus buffos, su combate en sí mismo, te da una serie de informaciones bastante interesantes. Sí que es cierto que son personajes como que están demasiado a favor de tu héroe, al final es el ascendido, como que te veneran un poquito, puedo entender por qué, molaría más que fueran personajes más como de tú a tú, ¿no? Tipo... Una relación más. A ver, no todo va a ser Baldur's Gate 3, pero quiero decir, estaría guay que fueran compañeros como colegas de viaje y de aventura, pero está muy bien todo lo que te pueden aportar teniendo en cuenta eso son eso. En teoría, eh, meros peones, eh, siendo tú como el, la figura más relevante no de, del grupo.
0: Uh -huh. A mí iba a decir que me, me suena un poco a idea de Play 3, 360, lo de los peones. Ahí, ahí nació, ¿eh? Y, y, y ahora parece, y había cierta decepción por esto que tengamos que optar sí o sí por el cooperativo online en vez de esta especie de sucedáneo. Pero me, me ha gustado lo que has dicho, de, de que sepan cosas ¿no? los peones, mm. a ver sí, cómo, sí, sí. cómo lo implementan. A ver,
2: pues, en, mira...
1: en, el, en el original ya era más o menos así todo. ¿Sí? o sea Sí, sí, sí. Mm, hay, hay cosas que ha, que ha contado Juan que me parecen como versiones más avanzadas de lo que hacía el original, pero lo de los peones era más o menos igual. ¿eh? Los, había, te, los, los votabas. Cuando sí, eso, sí, eso sí. Cuando eso. ibas al mundo loco este podías elegirlos en función de la votación y tal y cual. Y si acaso, si me decepciona, entre comillas, o, o, o creo que habría sido guay, explorar eso. Que, que, que tuvieran un poco más de personalidad. sabes Más sí. allá de ser simplemente minions.
2: Sí, es verdad que sí que hay alguna que otra frase también es poco lo que he podido probar o sea, por ejemplo, me hizo gracia, me llamó la atención un momento en el que empecé a correr simplemente hacia un punto y cuando llegué, llegó el resto de la comitiva, hubo uno que hizo un comentario un poco como, no no a la contra de mi personaje, pero sí como de oye, pero esto que es una carrera, no sé qué, no estás poniendo a prueba. Es como, bueno, pues prefiero eso, ¿no? Que no digáis como, oh, gracias por hacernos correr, sino que de vez en cuando protestáis por lo que ustedes haciendo hacer, ¿no? Eso me parece bien. O que mandes a uno eh, hacia adelante y que vaya más rápido que tú, que tú te canses y otro siga. Es como, bueno, pues él va a su ritmo y no tiene por qué eh, adaptarse al mío, ¿no? O sea, me, me gusta que haya como cierta rebeldía de vez en cuando, aunque en general suele ser... Eh, son, son personajes que están bastante a favor de... Y también, otra cosa curiosa por eh, mencionar de los peones, no siempre van por el... Camino más útil, sencillo y adecuado para ti, lo cual también me parece bien. Cuanto más caos dañan a la partida, mejor. Hubo uno en un momento que me dijo por aquí hay algo interesante, dije yo, vale, vamos a ver. Y yo creo que se confundió de juego, se pensó que estaba en el, en el Death Stranding, entonces empezó a subir una montaña, luego a bajar por una ladera, luego me llevó por no sé dónde, justo pasaba el, el señor de Capcom por detrás, empezó a reír, diciendo, ¿dónde te está llevando? Y digo yo, si no lo sabes tú, eh, amigo, yo, yo le estoy siguiendo. Al final eh, me llevó unas piedras preciosas muy interesantes, pero fue un, un sendero muy complejo y seguramente no era el más fácil, así que a tope con, con el caos que puedan... Eh, aportar pero bueno esto era por hablar como de los dos puntos fuertes o los que parecen los puntos fuertes del juego creo que al final a mí por lo menos lo que me gustó más eh, de lo que pude probar fue tanto el lo que puede prometer eh, lo, lo poquito que he visto de la historia que en, el, en esta primera partida con la arquera sí que vi una cinemática un poco más larga de cómo un dragón eh, destrozó una ciudad de cómo derrotaba a nuestro personaje y el vínculo que tenía este personaje con con una arquera cuyo nombre no decían en la demo, y tengo por ahí apuntado en el texto, pero no lo recuerdo, cuando juegue 40 horas igual me acordaré, pero tenía como buena pinta de ser la típica historia, el típico mundo en el que te quieres sumergir, estar durante muchas horas, porque era por lo menos estimulante e interesante. Pero más allá de eso, creo que al final la experiencia de cada uno y cómo lo juegue puede ser lo más eh, destacado, más allá de la historia principal, porque de repente tuve, por ejemplo, con el guerrero, eh, tenía la opción de ir a matar más criaturas por un camino, pero me giré y vi un, un castillo a lo lejos y dije, pues voy a ver qué hay en esta ciudad, ¿no? Entonces simplemente el Ascenso desde la parte más baja, un poquito llena de gente pues viviendo con lo justo, mientras iba subiendo, iba subiendo el, como la clase social a la vez que superaba según qué nivel de la muralla, hasta llegar a lo más alto y que justo además eh, se había hecho de noche, un cielo estrellado, precioso. Encontré una roca de, de viaje rápido, dije, vale, también tiene viaje rápido, me parece interesante. Simplemente ese, esa caminata tranquila, ese pasear por una ciudad amurallada me pareció mucho más estimulante que pues en este caso seguir matando criaturas. ¿no? Entonces creo que al final lo que vayamos decidiendo hacer será seguramente lo que eh, determine si es una partida que nos que nos gusta mucho o no, porque luego parece que hay muchísima, muchísima, muchísima eh, cantidad de, de diálogo de todo tipo, eh, los personajes hablan solos, hablan contigo, algunos te interrumpen y, e inician ellos la conversación, luego tú puedes hablar con los que te apetezca hablar, simplemente siendo tú el que les interrumpe a ellos, se ve que hay muchísimas misiones secundarias muy chiquitas. Yo, por ejemplo, me topé con una niña que necesitaba un ingrediente para hacer un, un brebaje, que su abuelo era boticario. Y dije, no te preocupes, niña, yo te compro el, el ingrediente. E imagino que esto, pues, 25 horas después, en otra ciudad, me encontré con el abuelo y me irá a ayudar a esta mi nieta toma esto, ¿no? Pues, así será. Entonces hay eso, como muchas cositas, muchos hilos de los que tirar, que hasta que no se pueda jugar del todo no podremos ver, pero que por lo menos son interesantes y prometedores. Al igual que la variedad de Estilos de combate me parece un aliciente interesante para poder elegir la forma de jugar que más se adecue ¿no? a nuestros intereses. Yo con la arquera, por ejemplo, estaba muy cómodo porque atacar a distancia y luego acercarte, dar un puntapié. Bastante divertido dar puntapiés mientras está el enemigo medio aturdido. El guerrero quizá es el más básico. No me gustó tanto, pero funciona. Hace parries con el escudo, tiene una espada muy buena. Es sencillito de entender. Y el ladrón quizás es el que más te expone, pero el más divertido en cuanto a trepar a los lomos de las criaturas y ser como tan ágil, ¿no? Entonces, simplemente probando estos tres ya me parecido variado, si sumas magias y demás, cosa que los peones que me acompañaban tenían, puede ser, pues bueno, una forma ideal de configurar la partida a tu a, a tu gusto.
0: Y sin haber jugado al primero, Juan, ¿el, el sistema de combate a qué te recordó Porque... Sí que es verdad que yo recuerdo el, el, el del original como algo más o menos sorprendente, porque sobre todo los más consoleros no estábamos acostumbrados a esos cooldowns, por ejemplo, ¿no? La semana pasada hablábamos, Víctor, con el spider Spiderman de, de esos tiempos de espera o de recarga de habilidades, que ahora están en todas partes, pero en esa época asociábamos más a unos MMO que nos pillaban un poco lejos a algunos, ¿no? Y... Sí, sí. Y ahora entiendo que la cosa puede ser distinta, pero al mismo tiempo quien venga aquí por Ichuno o esperando un Devil May Cry va a encontrarse con una cosa muy distinta. Y, y, y yo creo que se puede llegar a comparar con los Monster Hunter. no A mí me costó, ya lo he contado mil veces, ¿eh? perdón, entrar en Monster Hunter porque siempre me salía pedirle un, un sistema de combate más frenético porque de eso se conoce, que saben bastante en Capcom, ¿eh? pero bueno, al final el juego te presenta su propuesta y vas entrando ahí poco a poco y al final pues no, no no quieres otra cosa, ¿no? Pero pero no sé si invita igual de bien a adaptarse este Dragon's Dogma 2, ¿no? Al final los, los bichos de Monster Hunter son, para mucha gente imagino, más llamativos que este imaginario de los dragones y los grifos y
2: los troles, ¿no? Sí, eh, a ver, yo tampoco, o sea, según te escuchaba Pep, no no acaba de encontrar la respuesta que darte como para decirme, recuerda esto. Sí, es cierto que nos indicaron antes de empezar eh, que si teníamos mucha experiencia con JRPGs, o sea JRPGs con RPGs en general de acción, que intentáramos olvidarnos un poco de los controles habituales porque eran distintos, pero bueno, eso me parece relativamente secundario, que el botón sea otro, no hace que, que se juegue tanto de otra forma. Uh -huh. Pero sí es cierto que yo sí noté, por ejemplo cierta comodidad en el combate, porque solía ser un número de enemigos bastante controlable, cierta dificultad al principio por la verticalidad de los combates a veces, algo que tuviera la arquera, lo de que haya gente volando y dando vueltas y que duerme a tus eh, compañeros, me costaba sobre todo porque hay un tutorial en el juego, pero no lo jugamos. O sea, nos, nos dijeron que existía un tutorial que era muy útil y que estaba al principio, pero para poder probar esto, pues nos ponían ya un poco y media res, venga, a funcionar. Entonces al principio sí que tardé un poquillo en eh, hacerme a los controles que básicamente era con el cuadrado ataque leve con el triángulo de ataque fuerte eh, con la X saltar tenías una habilidad especial en el R1 depende tu, de tu clase y otra serie de cosas que seguramente no, no, no encontré pero que pueden darte yo creo un set de movimientos especial por clase que seguramente será muy útil en cuanto a lo que mencionabas ¿no? de cooldowns con magia, con, con flechas especiales y demás yo sin saber muy bien qué estaba pasando de repente tiraba flechas de fuego que creo que dependía de un compañero mío pero yo bueno, si sí funciona y este enemigo cae, fantástico pero sí que es verdad que lo que me gustó de, del, del combate es que parecía una mezcla ideal entre el caos de que haya gente por todas partes haciendo muchas cosas a la vez, pero a la vez eh, no era no me superaba, ¿no? no me veía como sobrecogido por no entender qué pasaba, simplemente que pasaba muchas cosas y yo me adecuaba a ellas. Lo bueno es que creo que cualquiera de los combates que hice en cada una de las tres partidas, por así decirlo, uh -huh. se diferenció mucho del otro, lo cual me, me agradó, o sea, no con el guerrero iba con el pecho por delante a por todo el que viniera porque funcionaba muy bien pero con el ladrón era más de eh, dar un poquito una mojadita con, con, la, con la daga y alejarme y luego que el resto hiciera sus cosas y con la arquera estar desde lejos creo que al final ahí va a estar un poco la clave no que cada clase te permitirá de a ello y que claro. bueno, tendrás tus tus cooldowns y demás pero yo creo que se, as que se asumen bastante bien o sea, ya te digo, yo sin tener experiencia ninguna en la saga ni ser tampoco el mayor jugador de RPGs de acción tardé muy poquito en... En hacerme a los combates. Sí que me costó un poco más, seguramente, entender cómo afrontar los combates contra jefes, porque el, el grifo tiene como 50.000 barras de vida, y estuvimos eh, dándole pal pelo durante 5 minutos, y al final se fue. Y yo, bueno, pues, pues nada, no ha podido ser. Pero entiendo que es cuestión de, de aprendizaje. Y también nos dijo el, el señor Capcom, Ian Dixon, que había una serie de enemigos que estaban ahí puestos con un nivel que no podíamos eh, asumir. Entonces, que es cuestión de entender
0: más adelante, vaya, al final hay que darle vidilla al mundo también mm. también con eso nada, nada, iba a decir que, que igual nos recuerda un poco a Final Fantasy 16 pero creo que lo borro porque el, el sistema de clases necesariamente va a hacer que eso sea distinto vaya
2: en mm. final también Fantasy recuerda 16, un poco a solo tiene la espada claro. dice que recuerda un poco a, a Final Fantasy 15 también porque lo mejor a nivel gráfico de, de Dragon's Dogma 2 es la, la comida. O sea, de repente encontré una hoguera, hice un campamento, me dijeron: tienes que eliminar a los enemigos de la zona, había unos lobos, fueron eliminados. Y al hacer el campamento, pues te permitía lo típico, ¿no? Mover, eh, descansar hasta el amanecer, descansar hasta la noche, porque hay ciclo de día noche, bueno, una serie de cosas. Y luego me fijé que si te acercabas al fuego, había como una cazuela. Y podías cocinar, y justo al haber vencido al gran trasgo este, tenía carne de bestia, y dije, pues a cocinar esto, ¿no? Y de repente empieza un vídeo que parece imagen real, le pregunté al señor Capcom también, y me dijo, eh, mucha gente nos lo pregunta, pero no, no, es imagen de, del motor, o sea, un filete. Eh, que claro, yo además, eh, pequeño dato, fui sin desayunar porque estaba un poco nervioso. No comí nada porque no quería manchar el mando de la Play 5, porque era, digo, voy a tocar un mando de la Play 5, qué ilusión. Y entonces estaba hambriento y de repente me ponía un filete, pero parecía de verdad ahí haciéndose con las brasillas y demás. Y dije, bueno, pues gracias por esto, pero fantástico, la verdad.
0: Eso no sé si lo he visto yo en el material oficial de CAP, como lo voy a repasar, porque efectivamente me, me, me interesa. Me interesa. Estoy en la web oficial de Dragon's Dogma 2 y al final de todo pone fecha de lanzamiento, dos puntos por confirmar. Ni idea, sí. pero normalmente, o sea, sabemos que Capcom suele tener las cosas más listas de lo que podemos imaginar. Y normalmente, decía, cuando puedes jugar a un juego durante una hora sin que explote, es que está, si no, más o menos terminado, sí, que va por el buen camino, ¿no? Con lo cual, y este,
1: ¿no? a, 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 por, por las dimensiones de este, yo creo que Do 2024 Pinta bien, ¿no?
0: ¿no? Sí, 2024. Bueno, hombre, y pronto. 2024, Primera mitad incluso, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, sí, sí. <risa> <risa> creo que, que nos va a sorprender Positivamente lo de la fecha. Tengo muchas sí, ganas, eh. Tengo muchas ganas.
2: Iba bastante fino, vaya. O sea, hubo algún que otro momento gracioso, pero no de decir este juego está roto, sino de un. Bueno, nos dijeron que eso no lo capturáramos, pero no dijeron nada de que no lo comentáramos. Hubo una especie de búfalo que estaba en un establo, como haciendo twerk, que fue muy gracioso, pero eh, más allá de eso, fue todo bastante fluido, la verdad. Bien, 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 bien. Pues si queréis, yo puedo
0: hablar un poquitín de Sonic Superstars.
2: Claro. ¿Qué tal le fue a Sonic en la semana de Mario, Pep?
0: Ahora hablamos un poco de esto. No especialmente bien, me temo. Pero en, en, en mi casa lo vivimos así. Porque yo he dejado de jugar a Mario Wonder para terminar Sonic Superstars. Spoiler, me apetecía más jugar a Mario Wonder. He ido echando alguna partidica, pero ha jugado sobre todo mi hijo mayor. Está bastante más avanzado que yo. Pero pero quería terminar este Sonic para poder comentarlo aquí. Y también porque es un Sonic clásico también en lo de la duración y, y, y tengo ya demasiadas cosas a medias como para sumarle una aventura del erizo azul y, y creo que no hay mucho que decir porque creo que es un juego sorprendentemente poco ambicioso porque se apoya más de lo que yo pensaba y había pistas que no supe interpretar en el título, ¿eh? pero se apoya más de lo que yo pensaba en, en, en los clásicos sobre todo de Mega Drive. Es decir, no llega a ser para nada un remake. No creo que lo vendan tampoco como reimaginación. Pero sí es evidente que se construye a partir de piezas sacadas de, de esos Sonics. O sea, hay eh, zonas. Vamos a intentar decir las cosas por su nombre. Eh, los mundos en Sonic serían las zonas. Y dentro de cada zona puede haber uno o más actos, que son las pantallas. ¿no? Entonces, hay, hay zonas claramente inspiradas en zonas de otros Sonic y me gusta especialmente que se tengan en cuenta, por ejemplo, los de Master System y Game Gear, que eran juegos más o menos distintos a los de Mega Drive, que por cierto, yo no sabía esto, los hizo un estudio que montó Yuzo Koshiro con, con su madre y que Yuzo Koshiro, compositor mítico de muchos juegos varios de SEGA, como Streets of Rage 2 y que ahora está haciendo un juego de disparos para Mega Drive. Quiero recordar. o sea Hay un, un, un foco, hay una cierta atención puesta todavía en este estudio, que es el mismo, uh -huh. tantos años después. Y, y eso, me, me, me mola, por ejemplo, que se recupere la pantalla de la jungla de, de ese primer Sonic para Master System y Game Gear. Pero, al mismo tiempo, el juego no sabe muy bien qué hacer con todo esto, más allá de pues el, el, el chute nostálgico y el guiño para fans. ¿no? Cuidado, lo que hace no lo hace del todo mal. eh. De hecho, yo te podría llegar a decir aquí que, que lo hace más bien que mal. Mm. Esperaba yo un, un, un juego, un Sonic, bastante peor de lo que ha acabado siendo Sonic Superstars, pero al mismo tiempo es, es un, un juego, uno más, como pasó con Sonic Frontiers, pero de una forma muy distinta. Eh, es, es un juego que no tiene nada claro lo que quiere hacer, insisto, más allá de recordar a otros juegos de hace ya muchos años. ¿no? Y, y, y entiendo que esto funciona hasta cierto punto y hay una cantidad indeterminada de gente, iba a decir mucha, pero no lo tengo tan claro, que, que, que quiere volver un poco a esto cada año o cada dos años, pero cuando le pides, insisto, algo más que esto al juego, algo más que unas físicas... Uh, que son como tienen que ser, ¿no? Sabéis que es algo muy importante lo de las físicas en un Sonic 2D, ¿no? Cómo se comporta el erizo, también sus amigos, aquí hay varios personajes seleccionables que, que recorren con habilidades distintas los mismos niveles, ¿eh? Pero cómo se comportan en una cuesta, iba a decir, en un looping, esas inercias son, son muy importantes, eh, esa velocidad y esa trayectoria del salto en mitad de una rampa, pues hay que tenerla muy en cuenta en, en los Sonics y aquí funcionan bien las físicas el diseño de niveles también es más que competente te diría yo, me ha vuelto a sorprender la importancia de la verticalidad en, en las pantallas de los Sonic 2D que creo que es algo que no, que no siempre se destaca y yo creo que hay que hacerlo porque, bueno, lo de las distintas rutas creo que es definitorio para este tipo de juegos y, y lo que pasa es que, más allá de esto, las novedades claramente no funcionan. O sea, la primera partida me pareció loquísima porque, para empezar, no hay vidas en este juego. Y ya sabemos que desde hace mucho tiempo son algo anecdótico, porque si se te acaban las 3, las 5 o las 99 vidas que tuvieras en ese momento, pues le das a continuar y... y... Y no pasa nada, ¿no? Y, y sigues más o menos donde estabas. No, no, no pierdes el progreso, quiero decir. Pero se hace raro no tener vidas porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando coges 100 anillos? Lo que pasa es claro. que consigues una medalla en este juego y que en vez de esconder por el nivel esas cápsulas con vidas extra, se esconden algunas de estas medallas. Al principio no tienes ni puta idea de para qué sirven las medallas, por supuesto. Entonces, ah. mi, mi, mi primera toma de contacto fue hostia, eh, esto se parece a Green Hill, sé más o menos cómo va, voy cogiendo anillos, evitando pinchos, me suenan estos enemigos, ¿no? que si la abeja, que si las pirañas que saltan, la, la mayoría de badniks que se llaman, son, si no todos, rescatados también de otros juegos, y hay un juego dentro del juego eh, consistente en identificar o reconocer esos enemigos ¿no? y ubicarlos en otros juegos de Sonic. ¿no? Más allá de los clásicos básicos, pues esta Mantis me suena, el caballito de mar creo que estaba en la del petróleo de Sonic 2. Guay, no no me parece mal, al contrario, lo de repetir o reciclar estos enemigos teniendo en cuenta, insisto, que el juego no no puede ni pretende ser otra cosa que un juego para fans, para quien ya conoce a Sonic. ¿eh? Pero que la primera partida, eso, empiezo a correr, bien... Y, y de repente aparecen unos portales como de Doctor Strange unos portales que no había visto antes en Sonic que no son o sea, multiversos bueno no al final es una chorrada con un piano que atraviesas una zona muy corta además con no muchos anillos y, y luego vuelves al nivel no eso no lo he acabado de entender hay otras cosas que no entendía y ahora sí las entiendo esa sigo sin entenderla pero después están las fases de bonus de cuando pasas por un checkpoint y si tienes más de 50 anillos aparece otro tipo de portal encima entras y te vas a insisto, las fases de bonus del primer Sonic de Mega Drive las que marean, para entendernos y ahí dentro consigues una vez más medallas bueno, vale, ya luego luego me contarán para qué son y encontré una fruta también, una especie de pera que una vez más, no sé qué coño hace aquí no sé a quién se la tengo que dar pero me la llevo no tú,
2: tú haces acopio y luego ya se verá sí. para qué son
0: y después eh, lo, lo más básico pensando en la exploración de los niveles son esos anillos gigantes que te meten en la fase especial que sirve para conseguir las esmeraldas del caos, vale, ahí sí nos entendemos consigues siete, te transformas en Supersonic a tope con eso ¿qué pasa? que las fases especiales son terribles, pero muy muy malas. O sea, las peores que yo recuerdo y sé que hay opiniones para todos los justos sobre eh, las Half-Pipe, las de conseguir eh, bolitas de Sonic 3 que se recuperaban en Sonic Mania, si no me falla la memoria. Incluso las de perseguir los OVNIs en Sonic CD. Me gustan algunas más que otras, pero, pero bueno, me, me, me las fui haciendo en su momento. Esta vez pensaba que que me quedaba sin Super Sonic Juan. Terrible.
2: terrible. ¿Pero que te, que te quedabas sin Super Sonic, ¿Por qué? ¿Porque no encontraste... hasta que llegaste a ver que estaba... No, que no,
0: no, no, no me pasaba, esas fases especiales. Ah. Porque te tienes que perseguir una esmeralda balanceándote. O sea, no solo coincidía Uf. Sonic Superstars
2: con Mario Wonder, sino también con Spiderman Spider man ¿no? La competencia claro, a los dos grandes.
0: Un balanceo terrible. La ruta que sigue la esmeralda flotante no tiene ningún sentido. Pero la cámara se fuerza para que persiga a esa esmeralda, entonces tú no ves bien dónde están las bolitas a las que te tienes que agarrar para balancearte. No, no sabes por qué tienes que balancearte para empezar y sobre todo no, una vez más como diría el, el amigo Javier, no se entienden en los gráficos. O sea, no sabes a qué distancia estás de la esmeralda y por lo tanto no sabes si puedes eh, balancearte sobre ella para terminar la fase especial. Uf. Muy, muy, muy malas. A mí me parecieron una cosa escandalosa. De hecho, eh, ya digo, estaba convencido de que me iba a quedar sin Super Sonic y cuando finalmente lo conseguí porque no, otra cosa así, pero no me rindo fácilmente eh, me sorprendió mucho, muchísimo que el trofeo que te dan en Playstation por transformarte en Super Sonic lo tuvieran un 22% de los jugadores, que no es muchísimo no es un 83% pero son más de los que yo pensaba ¿eh? pero, pero bueno también me interesaba conseguir todas las esmeraldas del caos porque cada una, no sé muy bien por qué, tiene asignada un poder. O sea, hay varios poderes. Uno que... iba a decir que funcionan un poco como los Wisp de otros Sonic, pero tampoco te creas. Hay uno que es el bueno, que te puedes propulsar siendo una especie de bola de fuego varias veces en el aire, con lo cual es lo mejor para llegar a plataformas elevadas por si te has pasado un looping y quieres volver atrás y no puedes hacerlo de otra forma. Pero después hay otras, más o menos random, como una que le otorga una visión especial a Sonic que le permite ver plataformas ocultas. Son cosas que se usan poco, que además te indica el propio nivel cuando tienes que usarlas. Te aparece un iconito en la parte inferior derecha, pero no, no apetece usar estas nuevas herramientas para explorar los niveles y sobre todo no tienes muchas de esas herramientas la primera vez que pasas por un nivel, ¿no? Con lo cual, si lo que se pretendía era añadir rejugabilidad, yo creo que no es la mejor forma de, de conseguirlo. Pero bueno, ahí están las habilidades, las recargas cada vez que pasas por un checkpoint y, 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 y es una de esas ideas que no van a, a ningún lado. Que lo que consiguen es ganar tiempo, de alguna forma, entendiendo esto como solventar la papeleta de sacar un nuevo Sonic porque toca, pero no hay un rumbo para el personaje o para la franquicia. Claramente no hay un rumbo. No, no lo proponía Sonic Frontiers, que es un juego que yo disfruté sobre todo por lo chiflado que es, porque son tres juegos en uno, no se hablan esos tres juegos, el de mundo abierto, es de lo más trambólico, divertido de su manera, pero de lo más trambólico que he jugado mucho tiempo. Y, y, y la única cosa que parecen tener más o menos clara en SEGA es que hay que alternar esos tipos de Sonic, ¿no? Los 3D, más grandes, más ambiciosos, que venden más también, y eh, los 2D, la fórmula clásica y para nostálgicos, que, que no solo no tiene ideas nuevas, sino que cada idea que le, le añaden lo empeora. Es decir, lo máximo a lo que puede aspirar Sonic Superstars y a ratos lo consigue es ser como los Sonics originales ¿sabes? no a más no, no va a llegar, ya te lo digo yo porque lo, lo, lo que pone nuevo o de su parte es bastante confuso y bastante desastrito y no le salen las cosas, porque a veces coge un, un enemigo final, un Robotnik clásico y le da una vuelta y hay ideas interesantes ahí, pero no, no, no lo ejecuta bien. Y, por ejemplo, los combates son muy largos, muy pesados. Y, y, y le falta, en general, una capa o dos de pintura, entendiendo aquí la metáfora como ese, ese pulido y ese cariño. no Es un juego más cutre de lo que parecían en los, los tráilers. Creo que la primera vez que lo vimos sería en los Game Awards del año pasado o en el, no, en el Summer Game Fest. Mm. Y y se veía guay. Y es, y es verdad sí, que, sí, sí. que es un juego muy colorido y que no es una mala representación en 3D del Sonic clásico, pero, pero cuando desaparecen algunos colores en algunas eh, zonas... Se, se, se ve muy de Unity básico. De hecho, está hecho con Unity el juego. Y, y hay zonas moderadamente vacías y moderadamente cutres. ¿eh? Hay momentos... No sé si una vez más, parte de la culpa la tiene Mario Wonder, no que es lo contrario en ese sentido. Pero me me falta mimo en este Sonic Superstars, en lo técnico. ¿eh? Mm. En otras cosas sí, sí que se lo veo. Y... Y, y, y no lo sé, me, me lo he acabado por inercia. Pero es muy difícil recomendar este juego fuera del de el fan más o menos hardcore de Sonic. ¿eh? Es
2: difícil salir de ahí. Sí, se puede entender porque al final lo que decías de la falta de rumbo me parece esencial eh, en cuanto a este juego y, y la franquicia en general. Hablabas de, de vacío y de ciertos problemas incluso en, en lo técnico me acordaba de, de alguna mención que hiciste en, en Chiclana de un, una zona como secreta que al llegar no había nada, ¿no? Era como sí. de, no puedes hacer esto, o sea, uno a uno de diseño de, de niveles, no me puedes poner esto aquí porque eh, choca completamente. Y, y bueno, también me acordaba de lo que nos comentaste según ibas jugando, que había muchas cosas críticas que ya pudiste ver desde el principio, pero al principio por lo menos le veías cierto encanto. Creo que ese encanto se ha ido difuminando con el peso de lo malo y es una pena, la verdad.
0: Normalmente, los, los Sonics, para mí... Sé que hay gente que no opina igual, ¿eh? pero para mí casi siempre van de, de, de más a menos. Porque la complejidad del diseño no se dispara cuando llegas a los últimos niveles. En general, ¿eh? sé que ha habido tantos Sonics que alguna excepción podríamos encontrar. Pero en general, se, se juega igual durante toda la partida... Pero cada vez son más feotes los escenarios, ¿no? Por el rollo industrial, por. por no sé. Se, se va alejando, eh, literalmente, de Green Hill y de esos cielos azules que a mí se me hacen más llevaderos. Pero aquí es verdad que los últimos mundos son especialmente feos. Pero tienen mecánicas bastante guays. Hay algunos mundos cerca del final. Hay uno que es como una como una fábrica, una prensa, se llama press, no sé qué, la zona, de hecho. Eh, el juego está en castellano, pero los nombres de las zonas están en inglés. Eh, que, que, que Lo que hace es que hay en, en, en el escenario varias máquinas que, eso, que prensan, ¿no? que pasado un tiempo, o un intervalo constante, ¡pum! Pegan un golpe en el suelo y, y, y sales disparado hacia arriba del golpe. Y Entonces, combinas esto con el salto para, para llegar a ciertas plataformas. Más hacia el final hay otra mecánica que me parecía guay, que cuando empecé el nivel pensé que era como en speed, que había como una especie de bomba que si dejabas de correr, gota go fast, explotaba. Y, y no, lo que hace la bomba es explotar si no pulsas, pasado un tiempo, una especie de interruptores que están repartidos por todo el nivel. Me gustaba más lo de Speed, pero lo de los interruptores mola bastante también. Porque ahí sí que no te puedes entretener o te tienes que dar mucha prisa si te entretienes explorando. Esa pantalla uh -huh. está bastante bien, sobre todo bastante bien planteada. Luego la ejecución es mejorable, pero, pero esa es la idea con la que yo me quedaría de este Sonic superstars No hay muchas más, ¿eh? ya digo, por lo demás hay palancas y, y rebotes y resortes de, de pinball, de del millón, y, y otros tipos de elementos para impulsarte, que insisto, si no todos, casi todos, pero yo creo que todos, están sacados de, de otros Sonics. Pero, pero lo que me parece más ilustrativo es lo de las medallas, que me, me he guardado para el final. Es el, el coleccionable principal al final del juego, ¿no? Y sirven para no te lo pierdas, en cierto momento de la partida llegué a sospecharlo antes de salir a la pantalla de título o al menú principal para confirmarlo sirven para comprar piezas para cambiar la apariencia de una suerte de Roboc que es el que usas en el modo batalla del juego que es un despropósito de modo que tiene más de Fall Guys que de Smash Bros luego hay otro modo eh, contrarreloj, ¿eh? pero, el, pero el modo batalla son como minijuegos de aguantar uh, mientras se van cayendo unas plataformas. Recoger más estrellas que el resto de jugadores. Eh, utilizar una especie de ítem, que creo que no está en el juego, eh, con el que disparas y electrocutas al resto. So son una serie de minijuegos muy, muy malos. Ayer estuve un buen rato para encontrar partida y al final se me unió solo otra persona, FUSI no sé qué, ocho, y el resto eran bots. Quiero decir... Eh, las recompensas más constantes del modo principal del juego son para comprar un, unas apariencias carísimas por lo demás. Para hacerte un Metal Sonic hay que darle tres vueltas al puto juego. En un modo de juego que no vas a jugar tú ni va a jugar nadie más. Con lo cual, o sea, hay, hay, hay una falta de planificación y, y una falta de coherencia que es difícil de ignorar. Y por eso Sonic, como mínimo, en sus encarnaciones clásicas, es lo que es. Y yo me lo puedo pasar más o menos bien, pero hay que echarle muchas ganas eh, para pasártelo bien.
2: Me, me, me ha decepcionado un poquito lo de las medallas. ¿eh? Me esperaba otra cosa. Después de tanto tiempo y sin saber para qué era, digo seguro que es algún girito interesante. Lástima que no.
0: Bueno, pero... la anécdota aquí, que no, que no sabía si contar por, por pudor... Yo tengo que jugar por las noches últimamente, claro. No, no tengo otro momento para echar estas partidicas. Y, y como voy cansado por los críos, no os quiero repetir ni, ni agobiar con mis problemas. Pero siempre juego dormido, Juan. O sea, tú lo sabes bien. y Sí. Y, y voy tirando, quiero decir. No es especialmente difícil este Sonic. Tampoco es un paseo. Pero, pero joder, que cuesta mucho reunir monedas. Y, y, y yo digo, bueno, como mínimo me monto un Metal Sonic para convencerme de que no he estado perdiendo el tiempo con esto. Y, y ya digo, es muy caro. La cabeza de Metal Sonic son 40 monedas. Una fase de bonus te da 3 o 5 monedas. Y cada nivel, pues a lo mejor tendrá escondidas otras 4 o 5, ¿no? Total, 40 parece que no, pero es mucho. Y hay que comprar la cabeza, los brazos, el torso, los pies. Y yo decía, voy a hacerme el Metal Sonic. Y, y, y fui tan gilipollas que me compré la cabeza por segunda vez porque tú puedes tener Ostras, pero bueno. va, tú puedes tener varios muñecos puedes tener varios ah. avatares distintos con lo cual puedes comprar varias veces la misma pieza y yo me compré dos veces la cabeza esas no 40 la, monedas no, no a, la puedo a la basura
2: oh, Dios mío, claro,
0: 40 me daban para brazos y pies por lo menos claro. con lo cual ni eso, ni el Metal Sonic Uf. me voy a hacer tampoco <risa> Pero... O sea, no vas, no vas
2: a perseverar hasta conseguirlo después de este desliz no, no, yo, de comprar dejado, de dos ya, veces. Ya
0: lo he dejado, ya lo he dejado. Esto ya está hecho. Check. Pero pero es una pena. Que, o sea, claramente era más ilusionante y mejor Sonic Mania. Pero mucho más, ¿eh? Y, y creo que eso en SEGA alguien lo tiene que saber. Porque he hecho hoy un pequeño amago. Eh, eh, por un momento he pensado en recuperar gente concurrente hoy. Que es... Para quien la no lo conozca, sección. una protosección que de momento la quiero recuperar, insisto de momento salió solo en el episodio 0, exclusivo para Patrons de esta decimoquinta temporada pero sí, sí que me, me, me he metido en SteamDB para ver cómo, cómo le van las cosas, ya digo, en la plataforma de Valve a este Sonic Superstars en el resto de plataformas no creo que la cosa esté mucho mejor, porque ayer leíamos en Games Industry que el juego ha vendido, sobre todo en Switch pero ahí es, claro, donde más se nota lo de que salió la misma semana que Mario Wonder, ¿no? Claro. Bueno, un disparate como el propio juego, ya digo. La publicación <ríe> va de la mano del desarrollo, ¿no?
2: Un disparate coherente, por lo menos. Sí,
0: sí, sí. Pero que... ¿Cuánto dirías, Juan, que tiene de pico de concurrentes este Sonic Superstars?
2: Uf, eh, voy a decir... Tengo dos números en la cabeza que no tienen sentido eh, separados. Estoy pensando en treinta y pico mil o en sesenta y pico mil. ¿Qué dices? Es mucho eso, o es poco. Es que me he perdido ya la... la Muchísimo. La... O sea, tiene dos mil ochocientos wow. veinte. ¡Guau! Bueno, pues 2820. fantástico. Es como el Cities Skylines. Estuvo ciento mil. Digo, pues bueno, pues treinta y pico mil Sonic. Bueno,
0: bueno. Claro. Y, por ejemplo, Sonic Origins, el recopilatorio de esos Sonic clásicos que que salió el año pasado, creo, en, en verano de 2022, ¿cuánto le echas? Insisto, ¿eh? mismo tipo de son eh... no, no, no me voy a los 3D porque Sonic Frontiers, por ejemplo, tiene bastante más. No, no muchísimo, ¿eh? pero bastante más.
2: Pues voy a decir 1.753.
0: 2.668. Acaba oh. de decir 2.800, ¿eh? con lo cual sí. las matemáticas nos dicen que hay... 2600 guión 2800 fans, fans de Sonic en Steam. Bueno, pero que son, oye, ojo. O sea, que son esos. No hay, no hay más.
2: Sí, 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 sí. sí, no hay Los más. fieles, los reales, los de siempre, ahí están.
0: Pero Sonic Manía, por ejemplo, sí, sí llegó a más gente. A, ahora no tengo la pestaña, pero creo que eran 11.000 y pico de concurrentes. Bastante más. Mm, bastante más. Era sí. un juego que, que hicieron un grupo de fans, básicamente, y que lo hicieron muy bien, pero. Claro. Pero que, que parece más o menos evidente que una vez más Sega no, no ha tomado nota, ¿eh? Pero... Pero es que no, no, no entiendo lo de volver una y otra vez a juegos antiguos cuando esos juegos antiguos siguen estando ahí también y, y cuando no es uno de esos casos de it prints money, ¿no? No, no es dinero fácil para Sega claro. esto. Porque el desarrollo este tampoco habría sido una locura, pero no... Pero no lo han hecho con dos duros, vaya, y no, no van a, a vender muchísimo. De hecho, ya digo, eh, a falta de ver qué pasa estas navidades, por supuesto, pero que, que han boicoteado el lanzamiento en su plataforma más importante, que es Switch.
2: A mí me Porque, parece o me claro, parecería preocupante sí. si fuera uno de estos 2.600 barra 2.800 fans de Sonic en Steam porque, claro, cuando se anunció la primera vez es lo que dices tu pep, que hubo como mucha ilusión, se ve bonito, qué chulo, sí, pero se sí, sí. desinfló rápido, no. se sufle. No.
0: Oh. No. Y no ha sido una desinflada petó el globo eh ¡Pem!
2: sí, sí, sí sí fue sí. <ríe> bastante contundente y bueno es una pena yo debo decir que hay algún fan más mi gato por ejemplo cuando has empezado a hablar del Sonic se me ha subido encima haciendo mucho ruido espero que no se haya escuchado porque he intentado mutearme rápido y ha estado todo el rato que hemos hablado del Sonic sentado aquí como para escucharte de mejor de cerca o sea que igual no reporta dinero para SEGA pero bueno tendrá que buscar nuevas formas de, de atraer a cierto tipo de público
0: me gusta ese gato cuidado que en Steam es verdad que, que, que la, la versión del juego es un desastre de hecho no tengo los detalles, ¿eh? ya, ya digo, yo no he jugado en Steam, pero creo que es el, el que cuando lo ejecutas te abre la Epic Games Store y funciona desde ahí, pese a ser un juego comprado en Steam. Supongo que, eso no lo sabíamos antes de que saliera y, y, y corrió un poco la voz, pero los 2.800 fans de Sonic y habían comprado el juego. Es decir, yo creo que siguen siendo esos. Pero... Pero es, pero es una pena, porque es que no, es una mala idea mirar hacia atrás con Sonic. Lo siento, ¿eh? Y, y, y para preservar ese legado, pues tenemos reediciones de todo tipo, ¿eh? A favor, por ejemplo, de Sonic Origins, aunque, bueno, no sé, creo que abusan de, de esas reediciones, pero que, que ya que estaba, me he seguido buscando un, un, unos pocos más de concurrentes, y, ¿y ¿cuánto dirías, Juan?, esto es un poco trampa, ¿eh? evidentemente no te preocupes, me, me no te preocupes. ha llamado la atención y, y, y para allá que voy, pero Sonic Colors Ultimate me pone aquí que salió el 6 de febrero de 2023 una reedición bastante chapucera una vez más de el clásico te diría, de Wii, es un juego más o menos querido, eh a mí no bueno no sé, la etapa Wisps ya sabéis que no soy muy fan, pero es un juego de, de, de los que se tienen en cierta estima dentro de esa etapa moderna de Sonic ¿cuánto crees que tiene? de pico pico eh no personas jugando ahora mismo que hay
2: cero si te sirve de pista
0: el pico de concurrentes en Steam mira Hace voy a decir
2: nueve meses voy a decir un número y creo que me voy a pasar pero como son ahora mismo por la hora que es en mi móvil voy a decir esa cifra básicamente 1314 jugadores concurrentes serán 600 pero bueno 1314 es mi respuesta 90 wow 90. Total, no, total 90 ¿eh? Eh, Bueno, pues ch ch chapamos esto
0: ¿Cómo puede ser? O sea que,
2: cuidado Se da la paradoja esta de
0: que Sonic está Quizá en, 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 en Su momento de mayor popularidad Por las series, por la película Por el merchandising, merchandising Por está, todas partes, sí, todas partes sí. Sonic, a, a, mi, a mi hijo de año y medio le flipa Sonic
2: hmm.
0: Pero Pero con los juegos
2: No hay manera, tú eso es bastante curioso me parece algo como reseñable que es que la falta de, de, de gente jugando a Sonic precisamente cuando está en un momento tan alto o sea, hace no mucho yo fui a una reprografía y nada más entraba vi una agenda de Sonic creo que os mande foto y está en todas partes Sonic quiero decir sí, sí. Eh, mmm, seguramente desde que estuvo en el Smash es cuando creció su popularidad <risa> aparte sí. de las películas y demás no quiero decir hay Sonic en todas partes series en juegos de Netflix también hay juegos de Sonic hay de todo pero por lo que sea lo que debería ser lo importante no o lo que por lo menos ves que Mario sostiene Mario en el cine a tope pero Mario en juego sigue siendo Mario pues es lo que Sonic eh, flaquea y es, es una pena vaya porque a mí me da pena que una institución de la industria eh, no deje de, de chocarse contra el suelo o estamparse en cada intento reciente por lo menos
0: sí sí no, desde luego Sonic Superstars es un, un monumento a eso lo extraño y, y, y místico te diría casi de, del personaje y de sus colegas y me temo que lo único que nos queda ya es empezar a pensar en la semana que viene y, y despedirnos claro por aquello de la educación podríamos no despedirnos podíamos no, no despedir hay que
1: despedirse hay que despedirse los podcasts mmm, hay demasiadas despedidas Yo que, que terminen en, en
2: música, seco no
0: no pero pero, pero, pero sin música siquiera pero entonces, sí sí final tío, punto qué pasó nos quedamos sin Patrons si no decimos lo del patrón y tal y, y no vamos a decir pues hay eso que decirlo sin despedirnos. Hay que decirlo al principio ya eso tampoco es malo. pero uf, qué hacemos con el Alan Wake 2 jugarlo y disfrutarlo y luego hablar de él en el podcast Reload pero yo quiero jugarlo empecé Víctor y, ¿Y por qué por, o sea ah, Pep. yo estoy o sea, en la columna de requisitos mínimos yo necesito otras dos columnas imaginarias a la izquierda ¿Sabes que ha habido jaleo con esto también? Que pide mucho el juego. Pide mucho, claro. Pide más que el gobierno. <risa> pide, pide más que Hacienda. <risa> sí, 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 Pero. Pero es que va a ser la versión buena. Y...
1: Mira, yo, eh, yo, te, yo, te, yo te, hago, te voy a dar un consejo. Vamos a terminar con un consejo. A Eso ver. Es un consejo que creo que se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida. Eh, pero bueno, limitándolo al caso de Alan Wake 2 creo que también te puede ser útil de manera inmediata pero, pero apúntatelo y, y piensa en mi voz cuando te veas en una diatriba de este estilo piensa en mi voz vale. por un momento vale. si si enfrentado a una decisión de este tipo en la que tienes una opción sencilla y varias extremadamente complejas y, 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 y bueno, inasumibles simplemente por, por, por eh, motivos materiales o, o, o simplemente de, de ánimo, quiero decir, porque evidentemente no vas a ponerte a montar un PC ahora por dinero o bueno, si puedes comprártelo me alegro, pero, si, pero, pero, pero no. incluso pudiendo quiero no puedo, decir, no. la pereza que te va a dar a ti Pep Sánchez París montar un PC para correr este juego a, la, a, la, a todo lo que da, es tal que, que ante, esta, ante este cruce de caminos, digamos, la única opción sensata, como suele ser el caso, en, insisto, todas las eh, diatribas de este tipo con las que nos encontramos todo el mundo en nuestro día a día, es ir por la opción fácil. Navaja de Occam. Ahí tienes al alcance de tu mano no uno, sino dos hardware, PlayStation 5 y Xbox Series X, en los que este juego probablemente vaya bien. No va a pasar nada. Se va a ver guay. Si te lo pillas en la Xbox, igual te vibran los gatillos. Si te lo pillas en la Play 5, igual se resisten un poco los
0: gatillos, ¿no? Con según qué armas. Perfecto. Por ahí no me ganas. ¿eh? O sea, es que leí que el DualSense funciona también en la versión de PC. Bueno, perfecto. Pues <risa> vas a poder
1: posiblemente mmm, jugar con ray tracing a 30 frames por segundo, que es a lo que ibas a jugar con ray tracing empecé igualmente, a no ser que te compres un ordenador muy superior al que está a tu alcance. Y ya no solo por una cuestión de, de materiales, ¿eh? sino por tiempo, quiero decir. Ahora, comprarse un ordenador es una cosa. O sea, o que, que querer comprarse un ordenador es una cosa. Y comprarse un ordenador es otra. Hostia. hay tiempo, ahí pasa tiempo, ¿eh? esto es como un coche, ¿sabes? Que, que dices, hostia, me quiero Hombre. comprar un coche. Pues igual tienes que esperar a que te lo manden al concesionario, ¿sabes? No es una. No es tan fácil como decir Juan, me apetece. En Así el, el Mercadona no hay una
0: estantería con 4.090 Es que
1: la, la, las ponen en verano solo. <risas> Es como, los, como el cloro de las piscinas y eso. la botella de cocina del líder. Como que, claro, es, hay, hay, hay productos estacionales y las tarjetas gráficas solo están en verano. Vale. Entonces, tío, se compra en, en... Y encima, fíjate lo que te voy a decir. No lo compres en PC. Si alguien quiere comprar este juego en PC, a, o, animo a no hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tienes que comprarlo en la puta Epic Games Store. Ah, bueno, claro. Que es... Que en, que en, nadie nunca ha comprado un juego ahí
0: y, y, y será por un buen motivo ya, ya, eso es verdad pero es que pero el, el impedimento en consola es mayor porque yo no lo voy a comprar digital entonces tengo pues un problema en ese que, caso no juegues en el fondo no por eso juegue. lo preguntaba vaya si alguien, si alguien lo yo, va a comprar yo en su día recuerdo que te dije que no pasaba nada, que bueno
1: que, que el digital bla, 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 pero es que yo tengo la sensación y, lo, y la semana que viene cuando hablemos de Alan Wake 2 y haya sido la hostia y sea el mejor juego del año eh, probablemente la perspectiva será otra ¿eh? pero desde mi perspectiva actual que no he jugado todavía Alan Wake 2 me da la sensación de que no es verdad de verdad el, el juego que es un, o, o que es como
0: un, como un juego de Game Jam sí, claro, es como una cosa que dices que no hemos visto la carátula que es no que no tiene, hay. No tiene carátula. <risa> es que ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué artwork sale? En, en, ¿Cuál es el key art de este juego? No sabemos. La portada de la Edge, como mucho, nos viene. Sí, no, es que no hay... Es que es como de mentira, ¿sabes? Como, es como ¿Cómo? una
1: promesa eterna. no nunca, El, el nunca... Abandoned
2: es esto. Sí, un poco.
1: Un poco, un poco. Un poco ¿no?
0: Sam Lake Carapán. <risa> Pero se comprará Yo me lo voy a comprar. En PlayStation 5. Vale, vale. Bueno, espérate de Digital Fondry. En un rato sale. Igual va mejor en Serie X, ¿eh? Que a veces el Ray Tracing... A ver qué nos dicen, a ver qué nos dicen. Path Tracing. Es que tiene Path Tracing la, la de PC, ¿eh? Path Tracing on.
2: 4.080. Entre el Path Tracing y el filtro PIS este, vaya, vaya podcast bueno, la verdad. Bueno,
0: que al final las gráficas padre son importantes, ¿eh? Pero bueno, si no es Alan Wake, que yo creo que sí será... Habrá otros juegos, ¿eh? Para la semana que viene Está Robocop Fíjate 2 de
2: noviembre, ¿no? ¿Es eso? Sí, 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 sí
0: En fin Algo jugaremos De algo hablaremos Y seguirá siendo posible Gracias a vuestras generosas aportaciones Patreon.com Barra Para más información Los Patrons Tenéis ahora un ratito más de podcast En la prórroga Con el resto Gracias también por seguirnos Y ayudarnos a mejorar Nos escuchamos La semana que viene en siete días. Gracias, Juan, Víctor y hasta la próxima. Hasta luego, chao chao. Adiós.